1: Olá, podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drummer e hoje estou mais uma vez com o nosso amigo Marcos Vinícius.
2: Fala Ed, tudo bem?
1: Tranquilo Marcos, satisfação te ter aqui de novo, aqui participando do PADD.
2: A satisfação é toda minha, aguardei durante muito tempo aí o seu segundo convite para voltar ao programa, afinal de contas é um programa muito edificante, com um excelente entrevistador e acima de tudo uma pessoa espiritual, fico muito feliz por isso.
1: Ah, são seus olhos? <risos> Os <risos> ah, olhos mas... do coração. É, é. <risos> ah, é. Mas eu chamei o Marcos aqui para conversar sobre meditação, principalmente para os cristãos.
0: Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras
2: a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial BADD. Também siga no Twitter através do
0: arroba underline BADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Muito bem, Marcos, como eu comentei, hoje nós vamos falar sobre meditação, né, voltado aí um pouquinho pro cristianismo, né, esse assunto que é, às vezes é polêmico aí no meio da, das pessoas, né, principalmente dos evangélicos, nossa, meditação não, não, não é de Deus, às vezes as pessoas falam porque é oriental, é de outras religiões, mas, né, vamos descobrir hoje se talvez meditação pode ser útil pro cristão, né, se ela pode ser útil para que a gente possa ouvir mais a Deus, a gente possa ter um momento de, vamos dizer assim, meditação, né, reflexão mais na palavra. Exato. Então, para começarmos, Marcos... Eu, eu não te chamei aqui por nada, né? Tu é uma pessoa, assim, que na primeira vez que a gente gravou, gostei muito da forma como tu se expressa, da forma como tu fala, da forma como tu apresenta as coisas e falando sobre meditação a primeira pergunta que eu te faço é o que, que é meditação e também já comenta pro pessoal aí por que, que eu te chamei pra falar sobre meditação.
2: Então, vamos lá, Eduardo eu primeiro vou me apresentar né? como eu falei pra você numa entrevista anterior, não que apresentar minha formação seja importante, mas é importante que as pessoas saibam quem tá falando de onde está falando, qual é a formação. Exatamente. Né? Então eu sou formado, em, no caso a primeira formação não tem muito a ver com o nosso estudo aqui, mas sou formado em Direito, pelo FRJ depois eu fiz Letras Português e Grego pela UERJ e por fim Teologia pela Facetem, onde eu estou convalidando meu diploma. O que acontece eu fiz uma pós-graduação recentemente em Docência e Prática de Meditação pela Universidade de Tarso de Sá à distância, que era realmente também a única forma de estudar esse tipo de coisa academicamente no Brasil tá? e valeu realmente muito a pena porque eu tive aí a proximidade de um grande professor de um grande mestre, que é o professor Ricardo Mazonito, que embora viesse de uma formação de meditação diferente da minha, ele também é um irmão em Cristo como nós, então ele vem de uma formação mais do hinduísmo, no caso da meditação, só que evidentemente é levando para o lado acadêmico, ele utiliza isso como psicólogo no, no consultório dele numa, dentro de uma forma de psicologia transpessoal, tá? Enquanto que eu utilizo isso como espiritualidade mesmo, e até pensei na meditação em termos de formar grupos, mas acabei por enquanto deixando isso restrito só a mim e Pretendo usar isso para escrever como tenho escrito. Quem sabe ainda ensinar as pessoas sobre meditação através de livros. E como é a questão da meditação em relação à sua definição, eu digo para você, Eduardo, que é extremamente complexo dizer o que é meditação. Por quê? <risos> <risos> é, exatamente. Eu tenho aqui um material meu em que eu faço a pergunta o que é meditação. E eu fico em sete páginas de, de Word respondendo o que, o que é meditação. Né? Que seria, se fosse em livro, seriam 14 páginas para responder essa pequena pergunta. Vamos lá para o pro grande problema. Para começar, quando você fala em meditação no Ocidente, a gente pensa em meditação no sentido de reflexão. Ao passo que quando você fala do Oriente, a gente pensa em meditação no sentido de não reflexão. Ou se a gente for preferir, no sentido mais contemplativo ou até num outro sentido transcendental. Tipo
1: um esvaziamento, vamos dizer assim.
2: Exatamente, um esvaziamento. São coisas que assustam os cristãos, de um modo geral. E como você falou, poxa, as pessoas têm medo, porque a meditação é oriental e porque ela pertence a outras religi religiões e que eu digo pra você, a meditação ela também é oriental embora haja indícios de que o ocidente também a praticou, tá? Isso na antiguidade mesmo. E a meditação sim pertence a muitas religiões e... mas o mais importante é que antes disso, a meditação esteve fora das religiões. Isso poucas pessoas sabem. Então eu vou aproveitar aqui que você sabe que na minha conversa contigo eu gosto de conversar academicamente né, citando fontes, claro. porque não adianta ficar naquele achismo, né? Mas eu acho que eu acho que é uma opinião tão importante como qualquer outra pessoa que a gente poderia pegar na rua e falar também o que ela acha. Então, olha só, há um grande pesquisador chamado Willard Johnson, que escreveu um livro que se tornou raro no Brasil, que é o livro do Xamanismo à Ciência, Uma História da Meditação. Esse livro é um livro fenomenal, que ele vai pesquisar a origem da meditação, não em religião alguma mas é, entre os homens da pré-história, tá? Então, para quem não sabe o que é pré-história, pré-história não é um período onde nada aconteceu e nem um período sem história, mas pré-história é um período em que não há escrita então, não havendo escrita, como é que o homem registraria os seus pensamentos? Não havia propriamente esse registro, talvez houvesse alguns indícios nas suas práticas, nos seus costumes que poderiam ser estudados através né, de antropólogos, né, de pesquisadores, que consigam perceber indícios em desenhos, em danças em rituais que remetem a esses elementos. Então... A meditação, ela tem o seu início na pré-história, tá? E isso, segundo Willard Johnson, seria na contemplação do fogo, ou seja, o homem é, tendo o seu primeiro contato com o fogo, não acendendo o fogo, mas provavelmente recebendo esse fogo de algum raio que queimou alguma árvore. O homem pôde olhar para o fogo fixamente durante diversas horas, até que ele começou a perceber que algo diferente acontecia enquanto ele contemplava o fogo. Evidentemente, esse fogo apagou, né? E aí eles, com certeza, esperaram uma segunda tempestade, mais mais um raio caindo, mais um fogo... para guardar esse fogo em algum lugar. Afinal de contas, esse fogo não poderia apagar já que ele protegia as pessoas dos ataques de animais de noite, e ele serviria para aquecer as pessoas no frio e para preparar comida. E, curiosamente, enquanto as pessoas estavam ao redor daquele fogo, né, enquanto elas olhavam fixamente para aquilo, porque o fogo era bonito, as labaredas dançantes eram interessantes, eles, sem perceber, começaram a atingir o chamado estado alterado de consciência. Então, nesse estado alterado de consciência, eles entravam, tem um tipo de sensação que os levava a voltar melhor para o dia seguinte. Um dia que seria basicamente sobrevivência. Ou seja, é, arranjar algum tipo de caça ou algum tipo de pesca com o, o grande medo né, e o constante medo de ser morto por alguma fera. E esse estresse constante mataria esse indivíduo cedo ou tarde. Então, o fogo e a contemplação do fogo fez com que o homem relaxasse, sem perceber, se acalmasse e voltasse melhor para o dia seguinte, tá? Essa é uma das possíveis origens da meditação. E aí, não é à toa, e aí vou já entrar uma palavra polêmica, né? Eu, eu quero desfazer polêmicas, mas eu vou ter que levantar algumas. A palavra mago ela vem exatamente dessa origem, tá? O que significa a palavra mago? A palavra mago vem do latim magus, mas vem do persa, muito antes disso, né? O latim pegou do persa, que é a palavra magus. E Magus significa guardião do fogo. Então quem é o mago? O mago é alguém que é capaz de guardar o fogo. Exatamente nessa noção da pré-história. Ele guardou literalmente o fogo, ele levou para a caverna, aquele fogo não poderia se apagar, isso significava alimentar o fogo constantemente, não permitir que ele se apagasse. Quando houvesse uma divisão na família, né? um casamento, um filho que fosse embora, esse fogo seria passado de pai para filho, e no caso o fogo né, ele se multiplica, então passar o fogo para o filho não significa perder esse fogo, e aí eles manteriam essa contemplação constante, até perceber uma coisa, que havia um fogo interior. E desse fogo interior, então, muitas outras coisas iriam acontecer. Então, por exemplo, quando o ser humano iria caçar, ele tinha que ficar em silêncio, né, atento ou na pesca, tanto faz. Ele não poderia fazer nenhum tipo de som que atrapalhasse a sua, a sua caça, ele voltava àquele estado meditativo, que ele atingia olhando para o fogo, se acalmava e daí ele conseguia o silêncio não só externo, mas o silêncio interno para conseguir focar e caçar e voltar para casa com o sustento da família, tá? Essa é uma das aplicações da questão do fogo. Não é a única, tá? Existe uma linha que eu não sei se dá para a gente comentar muito a fundo, mas eu só vou colocar aqui a ideia, que é a ideia do tantrismo, tá? Que é essa ideia de um sexo que seria é, é, religioso, tá? As pessoas contemplando as chamas, enquanto realizavam um ato sexual, elas sem perceber, focavam melhor naquele ato. Em vez de a mente viajar por todos os cantos, né? o fogo permitia um esvaziamento, como se o fogo estivesse queimando todos os pensamentos, tá? E isso também favorecia essa questão. Muitas pessoas descobriram a meditação através de outras coisas, como trauma. O Willard Johnson comenta isso. O trauma também é um elemento central na descoberta da meditação. Por quê? Porque o trauma, quando ele fala aqui, que é uma experiência de quase morte, fez com que muitos seres humanos tivessem a experiência de, durante um tipo de acidente muito forte, uma batida de cabeça, transcender a noção corporal e ...perceber que havia algo além do corpo... ...havia um mundo espiritual... Tá? ...então a meditação se tornou esse meio... ...de atingir esse elemento... ...do mundo espiritual em que o mago... ...e eu vou usar uma outra palavra polêmica... ...também aqui... Uhum. Tá? ...esse indivíduo entre dois planos... ...ele seria um médium... ...ele seria um indivíduo que está no meio... Você entende? E é claro, uhum. né? em cada religião vai haver um tipo de aplicação diferente. Mas vamos lá, desculpa que eu já dei uma volta muito grande. <risos> é, desculpa, o assunto é longo demais. Mas não, só.
1: eu entendo porque precisa deixar bem claro, né? Até então eu tô gostando aí, Marcos, porque é história, né? Isso aí, história é
2: bem interessante. Não, é, história e pré-história, né? Porque o historiador não vai nem nesse ponto, quem vai nesse ponto é um antropólogo, né? Ah, Até é. nas artes marciais há essa aplicação, que pouco a pouco isso foi chegando ao Japão, né, passando numa origem da meditação na Índia, né, pouco a pouco isso chegou ao Japão e eles perceberam que casava perfeitamente, uhum. né, uma atitude de você esvaziar a mente e preparar para uma luta. Tanto é que o ninjitsu, ele tem exatamente essas práticas de que você precisa atingir um estado, né, e ele é um estado perfeito para luta que faz com que o indivíduo esteja preparado para qualquer tipo de coisa. Talvez comparando um pouco com o que a gente já viu de MMA. O Anderson Silva, ele chegava num estado frenético, que era estranho, que ele começava a se mexer de uma maneira muito louca e parecia que ninguém conseguia fazer mais nada com ele a partir dali. Você entende? Então, assim, era, era dificílimo. Quando alguém olhava ele entrar naquele estado ali, aquilo é um estado que é o estado perfeito que o ninjitsu procurava. Mas vamos lá. A meditação, como a gente entende meditação, porque há diversas palavras diferentes, né? Então, vamos pensar no que formou a palavra meditar, em português, é a palavra meditare, em latim. E a palavra meditare é fantástica, porque ela significa literalmente, ir para o seu centro, voltar-se para o seu centro, estar no seu centro. A raiz latina de meditar é meditatum, é ponderar, é pensar sobre alguma coisa. Mas é curioso a gente pensar que essa palavra não está só no latim. Há uma língua irmã do latim, que é a língua grega, que vai ter a palavra medo. Ah, e medo, para meditar, ele vai se é, ocupar do sentido de cuidar, proteger, preocupar-se com alguma coisa, pensar sobre algo e ainda reinar sobre o que é muito curioso, reinar sobre alguma coisa, tá? Tendo a palavra medon, em grego, medontos, que é rei, chefe, governante. Então, quem medita, ele está se preparando para governar a si mesmo. Ele se volta para dentro de si e ele se prepara para um controle de si mesmo. E, pensando numa língua que origina tanto o grego quanto o latim, a gente tem a língua indo-europeia ou proto-indo-europeu, que tem uma raiz, que é a raiz med, que significa medir, limitar ou orientar. Então, o que é a meditação? A meditação é a medida de si mesmo, é uma limitação dos sentidos, é uma limitação do pensamento que permite ao indivíduo se orientar. E nessa orientação, ele vai para a noção do autoconhecimento. E não só isso, aí mais curioso, a palavra medicina vem justamente da palavra meditar, medicamento. Todas elas estão muito ligadas. Afinal de contas, quem medita está não só indo para o seu centro, mas busca atingir uma cura. É exatamente essa noção da palavra meditação. Uhum.
1: parece bastante até uh, comentando sobre a pré-história e outras or possíveis origens, né, da meditação. Que a meditação é um estado além assim de concentração, né, como se tu tivesse concentrando em algum objetivo, em algo. No caso, autoconhecimento. Ou... lembrei até mesmo que nem te falou do do ninjutsu, né? Exato. Eu não me recordo se era essa arte marcial ou se era outra, mas eu vi um vídeo de uma de uma graduação, faixa preta, né, que é para ser e eles tinham, ele, eles tinham que, de olhos fechados, né, num, sentados no chão, em grande concentração. O mestre atrás dele, ele descia uma espada na cabeça. Uhum. Claro, uma espada e madeira, né? Obviamente. Uhum. Mas ele descia uma espada na cabeça. E ele tinha que, no momento que o mestre descia a espada, estava atrás dele, e ele de olhos fechados, ele tinha que fazer um rolamento, sair, né? Fugir do perigo, sem ver, sem. Só por um sentimento, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí alguns conseguiam fazer, outros não, né? Então, me parece que tem, tem essa, essa aplicação também, né? Parece de super concentração, um esvaziamento, né? Que nem tu comentou. Mas, eu vi que tu comentou aí, Marcos, uhum. sobre as origens da palavra meditação, né? Tu Exato. falou do grego, tu falou do latim, mas a gente pode, talvez, achar a palavra meditação, talvez no hebraico, quando a gente fala de Bíblia, a, a gente vê o povo judeu falando de meditação, talvez a época de Cristo, com que propósito que eles usavam essa meditação, tu consegue achar alguma coisa na Bíblia também? Bem,
2: eu vou te dizer assim, em relação à minha vida pessoal, depois de passar por uma crise espiritual muito grande, eu, eu senti que faltava alguma coisa, né, e fui buscando em diversas é, noções da palavra meditação, né, e encontrei um verso muito chamativo, né, pra gente em português, que é Salmo capítulo 1, versículo 2. Então, a gente vê Davi, né, que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, ou seja, um homem conforme o coração de Deus, que ele fala, a respeito da meditação no seu primeiro salmo, o que é muito significativo, que é o primeiro salmo da Bíblia. Ele fala assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Até aí é o que o homem justo, é o tsadik, ele não deve fazer. Versículo 2, ele fala assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ele tem o seu prazer na Torá do Senhor e na sua Torá ele medita Hagá, de dia e de noite. Então, a palavra H me chamou muita atenção porque, é, infelizmente, a gente criou uma tradição evangélica. Né? O evangélico é contra a tradição, é, diz muito que é a favor só de uma Bíblia, mas, infelizmente, existe muita tradição evangélica que a impede o indivíduo de ver a verdade. Se você perguntar para qualquer pastor, eu digo que a maioria esmagadora vai dizer que a meditação da Bíblia é uma meditação de reflexão. Por quê? Nós somos ocidentais. E o ocidental se desenvolveu com a meditação, sim, mas com a meditação racional, que foi a ênfase do ocidente. O Ocidente também tinha uma meditação mais transcendental, mas pouco a pouco largou essa meditação. Ao passo que o Oriente, embora também tivesse uma meditação mais reflexiva, foi pro lado muito mais da meditação do, do, do transcendente, daquilo que vai além da mente. E o que acontece? Nós estamos falando aqui de, não só cristianismo, mas também de judaísmo ou até de religião hebreia ou semita, algo muito mais antigo. Estamos falando aqui de algo oriental. Isso é que é um grande problema para o cristão entender. O cristão, ele é de uma religião oriental, mas ele funciona com a mente dele como um ocidental, então é claro que quando ele vai olhar a palavra meditação para ele, meditação não pode ser aquilo que está no hinduísmo, não pode ser aquilo que está no budismo tem que ser uma meditação que leve a uma reflexão o que acontece? A palavra ragá em hebraico, ela é uma palavra que significa muitas coisas tá? é uma palavra que ocorre 25 vezes na bíblia, quais são os sentidos dela? Primeiro essa palavra vai significar murmurar isso é muito estranho, porque assim, murmurar não parece ser uma coisa muito boa, ela significa gemer, rosnar, de Devagar, é meditar, conceber, proferir e dentre diversos motivos, diversos é, sentidos como imaginar também. A palavra ragar remete a um mantra e mantra é uma palavra altamente rejeitada pela igreja porque há um medo muito grande do cristão. Desvaziar a mente, afinal de contas, né? Segundo tá na Bíblia, segundo a Bíblia de alguns, né? Que a mente vazia a oficina do capeta, né? O dia, que enco... <risos> o dia que encontrarem isso na Bíblia deve estar no livro de inventares, né? Então, assim, o dia que encontrarem isso na Bíblia, né? Isso precisa ser apresentado para mim. Mas o que acontece é, a Bíblia em momento algum é contra a meditação. E aí existe uma, um princípio, Eduardo, que assim, eu falo para você agora como quem se formou em direito, a, a hermenêutica jurídica, ou seja, a interpretação do, do direito, das leis, ela nasce da Bíblia, assim como a hermenêutica literária, eu fiz também português e literatura e ela nasce também da, 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 da Bíblia, né, Se criou uma hermenêutica literária, o direito tem um princípio que os cristãos deveriam adotar para si, a tá? esse princípio você vai é ver com Hans Kelsen, tá, e outros doutrinadores do, do direito que aquilo que não é proibido é permitido, tá? Isso, é, isso precisa ser entendido aquilo que não é proibido é permitido, então em momento algum a Bíblia proíbe a meditação, agora se nós formos aqui olhar de maneira mais clara, a Bíblia ela aconselha a meditação, agora sempre que a Bíblia aconselha a meditação ela aconselha a meditação de maneira individual nunca de maneira coletiva, o que é mais curioso, a Bíblia fala sobre um homem que não se assenta na roda dos escarnecedores mas medita na lei do Senhor a gente vai ver em Josué capítulo 1 a mesma coisa, quando Deus fala para Josué é, medita na minha lei de dia e de noite. Aí você pensa assim, ah, claro, meditar só pode ser o quê? Pensar sobre aquilo que está na palavra de Deus. Eu não vou dizer que não se deve pensar, não é isso que eu estou falando, mas o problema é que a palavra não é isso que as pessoas imaginam repara um detalhe, quando Deus fala com, com Josué, ele fala assim olha, vou te pegar aqui no versículo 5 esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei a seus pais que lhes daria, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer Aí ele fala no versículo 8, algo fundamental. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, ragá, medita, murmura, repete, dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aí você fala uma coisa muito curiosa, mas peraí, Deus manda murmurar? Sim, Deus falou com Josué que ele murmurasse na palavra de Deus, ou que ele murmurasse a palavra de Deus. E aí entra, claro, nos conflitos. Aí eu falo para você, Eduardo, pseudo-racionais do cristão. Por quê? Repetir uma coisa constantemente faria bem ao ser humano. Consegue imaginar por quê?
1: Eu entendo assim que. Até mesmo quando a gente olha para Josué e, e Davi, né? Uhum. Que Deus instrui da mesma forma, Davi, no caso, entendeu muito bem isso. Que Davi vai escrever em outro salmo dizendo que a gente tem que guardar a lei do Senhor no nosso coração, né? Perfeito. Nós temos, nós temos que guardar ela no coração. Então, que forma melhor da gente guardar no coração se nós repetirmos ela, tanto é que quando a gente olha, eu não sou tão conhecedor do judaísmo co quanto a sua pessoa né, porque você é um <risos> expert mas eu, 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 eu sei que o, o judeu, jovem ele tinha que decorar toda a lei né, Exato. ele tinha que saber lá decorar, então uma forma assim, claro que daí a, a questão de meditação, né essa questão de repetição foge um pouquinho daquela meditação contemplativa né uhum. mas essa repetição que tu fala né? Murmuração, que seria murmurar a gente falar é, é, baixinho, né? Ficar repetindo, falando Exato. essa palavra que tu comentou. Mas eu vejo também, eu não sei se tu vai citar, que até mesmo Isaac tem uma passagem lá em Gênesis que numa tarde ele saiu ao campo pra meditar. Perfeito.
2: O que acontece? Essa palavra que tá no campo, o que acontece? Ela é uma palavra que ela é bem problemática na etimologia porque não há uma, uma certeza total sobre a origem dela. Mas o certo é, todo judeu que pegasse a Bíblia, ele ele, ele olharia e veria uma coisa, os nossos pais, os nossos patriarcas meditavam, a prova é Isaac, agora olha o que é curioso, a Bíblia não fala assim, então medite você, não, ela não fala isso, ela mostra o nosso patriarca ou os nossos patriarcas meditavam, e aí é super curioso uma coisa, a Bíblia não se importa em te mandar meditar, e é isso que o cristão tem que entender. E por que ela não se importa? Porque é um contexto oriental. O contexto da Bíblia não é ocidental. Todo mundo meditava. Todo mundo tinha uma tradição meditativa. É prova, quando se olha a Isaac, que se Isaac meditava, pode ter certeza. Abraão meditava, né? Jacó meditava. E, e Moisés meditava. E Josué também. Tanto é que quando Deus fala com Josué, ele fala algo muito curioso. Né? Ele fala, medita na minha lei? E Josué responde o quê? Nada. E a ausência de fala de Josué diz muita coisa. Porque se alguém falar agora para você, talvez medite você perguntar como ele não pergunta como, ele sabe como Sim,
1: porque ele já era, culturalmente, digamos Ele sabia o que era essa meditação
2: Exato, então o, o que precisa ser Entendido é que a Bíblia, quando ela não Defende claramente a meditação né, É porque ela não Precisa defender claramente a meditação É porque isso faz parte do contexto oriental Agora, vamos lá, para que serve Murmurar? Eu vou dizer que serve para Muita coisa, mas eu vou dar um dos Motivos pelos quais alguém pode Pensar em voz alta, motivo pelo qual Alguém pode falar constantemente alguma coisa Coisa. Falar alguma coisa ajuda a pensar. Cada vez que, por exemplo, a gente precisa se confessar com alguém, conversar com um amigo, ter uma pessoa próxima a gente, a gente está precisando falar. A gente está precisando colocar aquilo para fora. É por isso que a gente precisa tanto de um amigo para poder colocar aquilo que a gente está sentindo. A gente vai lá e fala e aquilo parece que faz bem para a gente. E às vezes a gente precisa de um segundo, um terceiro, um quarto amigo para repetir aquilo tudo de novo. Então, falar ajuda a pensar. Esse é um primeiro ponto. Tá? Segundo, a palavra de Deus ela tem um elemento racional. Sim. com certeza, mas ela tem um elemento emocional e sentimental muito profundo. Se a gente for ouvir a própria declaração fundamental do judaísmo, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ela vai dizer, ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, olha só o que é importante, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Ele não fala nem de entendimento. No Antigo Testamento ele nem fala de entendimento. Por quê? Porque é uma cultura oriental. Entendimento é coisa ocidental, tanto que o entendimento só, só é acrescentado no Novo Testamento tá? e só no livro de Marcos você tem no evangelho de Marcos, antes disso com toda a tua força, tá, com todo o teu coração com toda a tua força, o que acontece ele fala essas palavras que eu estou ainda no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, falando é, é, nelas de dia e de noite, então o que acontece a pessoa deveria falar a palavra de Deus constantemente para que com isso, ela chegasse a agravar isso, não simplesmente da sua maneira intelectual, mas especialmente colocasse aquilo no coração, a palavra tinha que descer para o coração, e isso a pessoa faria, como diz a palavra de Deus estando no coração, porque ele fala não só na sua mente, tá? Mas ensinar os seus filhos, andando pelo caminho deitando, levantando, vai atar por sinal nas mãos, testeiras entre os olhos umbrais nas portas das casas Para quê? Para que tudo isso levasse a uma lembrança, mas não só isso, a palavra de Deus mostra, tanto para Josué quanto para Davi, que houvesse uma meditação de dia e de noite, exatamente o padrão oriental para meditação, que a pessoa repita, que a pessoa coloca aquilo constantemente em uma Fala que leva a um desenvolvimento não só do pensamento, mas do sentimento que a palavra gera para Deus. É, que, que é um sentimento não só de que a Bíblia é bonita e a Bíblia tem cultura... Mais de que eu devo amar o Deus da Bíblia. Eu devo amar o Deus das Escrituras. Eu não estou numa relação simplesmente com mandamentos. Como olharia um judeu tradicional hoje, 613 mitzvot, né? 613 mandamentos. E o povo se perdeu no excesso de mandamentos, esquecendo-se de uma coisa. Deus pediu para ser amado. As pessoas se esquecem disso. E até hoje, as pessoas vão para a igreja, vão seguir regras, regras da igreja, regras do pastor, regras da Bíblia. E onde está o amor para o Deus, que embora não precise desse nosso amor, ele falou amarás o Senhor teu Deus, ele falou me ame eu quero que você me ame e aí ele oferece pra gente um método, que é a fala. E esse método vai distinguir a gente de todos os animais e aí eu digo pra você que, assim, faz muita falta pra gente não falar. Faz muita falta pra gente não repetir constantemente durante um bom tempo. E vou explicar por quê. A gente tem, hoje, uma manifestação muito grande de estresse nas pessoas. Pelo excesso da correria, o excesso de estudo, o excesso de uma série de coisas. A meditação mântrica, a meditação de repetição, ela é uma espécie de trava mental. E essa trava mental, ela é extremamente importante numa época em que as pessoas não conseguem largar suas neuroses, em que as pessoas não conseguem vencer uma insônia, em que as pessoas não conseguem lutar contra um sentimento mais forte que elas, em que elas não conseguem vencer um vício que é avassalador sobre elas. Então, o que, que significa meditar no sentido ragar, murmurar, significa apertar o control alt del do computador. É fazer ele parar. Chega. É puxar o freio de mão do carro. Para. Você não vai andar mais. É tirar aquela música que constantemente repete na consciência da pessoa, que às vezes ela quer fazer a música chata, embora ela não consegue. E se ela soubesse travar a mente dela, pela repetição, pela murmuração... ela faria com que esse pensamento... se voltasse para um pensamento apenas... que bloqueia todos os outros... e não só isso... o que acontece... é retirar um pensamento repetitivo... é extremamente importante... em uma época que há muitos apelos sexuais, sensuais, alimentícios, uma série de, de pensamentos de vícios de pecados que vão assolar a nossa consciência constantemente se a gente não der uma trava neles. E aí eu te falo uma coisa muito curiosa, né? e você sabe com certeza a resposta, lá em Mateus capítulo 4, cada vez que o diabo foi tentar Jesus, como é que Jesus respondia ao diabo? Palavra. <risos> Exato, Eduardo. Agora, sabe o que me faz chorar? É quando eu entro numa igreja e eu ouço pastor após pastor comentando esse texto. E como é que Jesus resistiu ao diabo? Com a palavra. E como é que Jesus resistiu ao diabo? Com a palavra. E no final do culto, então, o que nós vamos fazer para resistir ao diabo? Nós vamos orar. Aí ah, eu tenho vontade de me jogar na janela, entendeu? Mas por quê? Olha só, não é que eu seja contra a oração, é muito bom orar. A questão é, para que serve cada coisa? Cada vez que Jesus foi tentado, ele murmurou um versículo das escrituras. E aí parece que aquele ditado popular faz sentido? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. O que acontece é, a meditação, ela corta o pecado pela raiz. A meditação é a palavra de Deus vindo com uma força que tem o poder de cortar um pecado, de cortar um pensamento repetitivo, de cortar alguma coisa que assola a gente constantemente e, de repente, a pessoa se livra daquilo e ela consegue se voltar para Deus da maneira que ela tanto deseja. só
1: para ficar claro, né, Marcos? Quando tu fala em murmuração, tu está falando assim em falar palavras repeti repetidamente, assim, num tom baixo, né? Tu não está falando da murmuração do povo no deserto, que é ficar reclamando, né? Só ficar claro, né? É isso, né? O pessoal que tá nos ouvindo não pensar, ah não, agora nós precisamos murmurar, ou seja, vamos começar a reclamar de Deus que a vida não tá boa, não tá fácil, tá complicado, sem emprego aí. Exato. Até, Marcos, é, é interessante que tu comentou, na própria oração, quando a gente murmura a oração, né ou seja, não reclama, mas eu falo assim, fala em voz, né? A gente não, simplesmente não ora num pensamento, mas a gente ora falando, né? Exato. Mesmo que falando baixinho. É mais fácil a gente visualizar a nossa oração, né? A gente pensar na oração, que é o que tu comentou antes. Quando a gente fala, a gente pensa junto, né? A gente fala o que está pensando, a gente pensa o que está falando, né?
2: Exato. Acho que você tocou num ponto importante, porque a meditação hagá, né? Na sua forma de murmuração, que não é a única da Bíblia, tá? A gente pode até passar por outras, mas a noção de ragá é exatamente isso que você falou. Mas será que murmurar não é ruim? Ou não tem um murmurar ruim? Evidentemente. Agora, o que Deus está oferecendo pra gente é trocar uma murmuração por outra murmuração. É esse que é o segredo. O que fez um povo espiritual ficar 40 anos no deserto e morrer. Segundo a tradição judaica, é, aquele povo era espiritual. Segundo a tradição judaica, aquele povo era um povo que tinha um nível espiritual. E por que eles ficaram no deserto? Porque eles se entregaram à murmuração de reclamar sobre a vida, de falar mal de tudo aquilo que lhes faltava. E, e o que a meditação Hagar oferece pra gente é que eu troque a minha reclamação do dia a dia por uma repetição constante e Piedosa e concentrada e amorosa sobre a palavra de Deus. É trocar uma meditação sobre o que? Olha só, eu é o mais curioso. Murmurar todo mundo sabe. Pra murmurar não tem que ser inteligente, pra murmurar não tem que ter formação, não tem que ter nenhum currículo pra meditar. Desculpa o termo, qualquer idiota consegue murmurar. E aí isso é super curioso uma coisa, eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo aconteceu diversas vezes, né, e quando eu morava com, com a minha mãe, a minha mãe me pegar falando alguma coisa, o que você tá falando aí, Vinícius? Né? Aí eu, falando o quê? Falando nada. Não, tu tá falando aí, eu tô vendo a toa. você gesticular e articular. E aí, eu pouco a pouco percebi uma coisa, quando a gente fica preocupado, a a gente primeiro começa a pensar, depois a gente começa a falar, e daqui a pouco, murmurar, né? Bem baixinho, e daqui a pouco a gente já está reclamando da vida. Sem perceber, a gente já começa a articular os lábios, já começa a sair alguma coisa. E o mais curioso é que a palavra leva a ação. E aí, aí é super importante. Super importante. Vamos lá para Tiago. Olha só que que legal. Tiago, capítulo 3, versículo 1. E é importantíssimo a gente pensar nisso. Tiago fala sobre o Mestre, né? Que ele fala algo super, ultra curioso e, mais uma vez, mal entendido. Olha o que ele diz em Tiago 3.1 Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, ele começa já falando de uma maneira curiosa, né? Não pedindo mais mestres para a igreja, mas pelo contrário. Pessoal, cuidado. Cuidado. Não se tornem mestres. Todo mestre será mais cobrado por Deus. E aí ele fala uma coisa muito curiosa, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Aí, olha só, vamos lá, Eduardo, problemas da cultura ocidental. A gente se acha muito esperto, né? Só que a gente não entende como funciona a consciência humana e como Deus criou a gente. O ser humano é uma máquina que Deus compreende por completo. E quando o Tiago fala, mais uma vez, de quem é Tiago, eu tomei um susto, o, o, o Eduardo, quando eu traduzi a Bíblia, no caso, Tiago, pela primeira vez, Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer, teu dulos", né? aí ele começa já de cara, Iacobos, ué, quem é? Quem, quem é Jacobus? Né? Não tem o nome Tiago. Não tem o nome Tiago na Bíblia. Tem Jacobus. Jacobus é Jacob. Né? Jacob tá? Então, quem é Tiago? Um Tiago, na verdade, é um Jacob, né Então, assim, não tem nada de Tiago ali. O que a gente tem é que um Jacob virou, em grego, Jacobus. Porque não tem V em grego, tem B. Né? Tem o, o beta. Que virou depois Iago ou Iaco em português. E como ele era santo, Santiago. Tá? Então, o Iago virou um Santiago. Tá legal? Quem é Tiago? Ele é um Jacob. Tá? ele é um jacó, ele é um judeu ele é um hebreu, entendeu? Então ele está falando de qual cultura? Ele está falando do olhar da cultura hebreia então ele fala uma coisa muito curiosa, se alguém não tropeça na palavra, se alguém sabe refrear sua língua, ele ainda fala assim, como é que você refreia um cavalo? Pela língua, você puxa ele pela língua ele para, como é que você mexe com um navio, né? que ele chega a usar o exemplo do navio, você vai no leme, e o leme que é uma coisa pequenininha consegue movimentar um navio gigantesco para ir para a direita ou para a esquerda então, mais uma vez, nós que somos muito espertos, somos ocidentais, vamos dizer o quê? Como eu já ouvi, é em 100% dos pastores que trataram desse texto desconsiderando a cultura grega e a cultura hebraica. Se a gente controlar o pensamento, olha só, então a gente controla a língua. Se a gente controlar a língua, a gente controla o corpo, porque na verdade a gente controla o pensamento, ok? Isso está errado. Não é isso que a Bíblia diz. Repara, Tiago não fala de controle do pensamento. Ele fala de controle da língua e diz que é a língua que é o órgão, que da mesma forma que se controla o cavalo, que da mesma forma que o leme controla o navio controla o corpo todo, então eu quero mudar o destino, o rumo da minha vida eu tenho que mexer no leme a palavra h aí uma coisa muito curiosa as mesmas letras que formam a palavra h que é rei, Gimel, rei. Também são as letras que formam regé. E regé significa leme, em hebraico. Tiago ou Yaakov não tirou isso do nada. Esse é quer controlar a tua vida, a tua vida tá ruim, tá tomando um rumo ruim, vamos colocar se a murmuração levou, né, você a dar voltas pelo deserto, pega o leme da tua vida e controla ele de novo. E volta para onde ele deveria estar. O que que é isso? Língua. Não é pensamento. Aí, mais uma vez, alguém vai dizer, não, mas, é, mas se eu pensar, eu controlo aquilo que eu falo. Evidentemente, se pensar, controla aquilo que fala. Mas se falar, controla aquilo que pensa. Isso é muito difícil de um ocidental entender. Se falar, controla aquilo que pensa. Repara, Eduardo, as pessoas vão brigar, tá? Muitas vezes, elas declaram, muitas vezes, que vão bater naquela outra pessoa. Ah, eu vou lá e vou dar na cara dele. Eu vou lá e vou... Então a pessoa fala, fala e fala, muitas vezes, e aquilo parece que prepara a pessoa para alguma coisa. Não é à toa, Eduardo, que a fala, ela vai aumentar dois graus a temperatura corporal do indivíduo. Ela aquece, ela esquenta o indivíduo. Então, ela tira o estado da frieza. Ela vai levando. E o problema é quando essa murmuração é levada para o pecado. E, na verdade, essa murmuração tem que ser levada para um esquentamento espiritual, para retirar daquele esfriamento e fazer com que o indivíduo tome um outro rumo na sua vida. Hagá, murmuração, regué, leme. E leme tem a ver com mudança de rumos da vida do indivíduo. Tiago estava falando sobre meditação. Jesus aparece no deserto repetindo a palavra de Deus. E quem estuda essa parte do deserto percebe uma coisa. Jesus Jesus só citou versículos de Deuteronômio 6 7 e 8. Em 40 dias, Jesus repetiu Deuteronômios 6, 7 e 8. Constantemente. Constantemente. Até que o diabo chegou e tudo o que o diabo falou com Jesus, ele respondeu com uma repetição da palavra. Que pode acontecer diversas vezes ou pode apenas com uma das repetições ela se tornar uma repetição que exclua de uma vez só a tentação. Daí eu vou abrir para um detalhe curioso de duas formas de meditação diferentes nessa parte murmuratória, que é a pessoa por exemplo, ficar 20 minutos do seu dia repetindo um versículo constantemente ou a pessoa fazer uma coisa que na igreja cristã na antiguidade se chamava de jaculatória. Jaculatória é uma repetição apenas, tá? que é intensa, que ela vem com tudo e ela desperta a força daquele versículo quando a pessoa evoca aquele versículo. Ou, numa tradição também oriental, a repetição desse versículo três vezes, tá? Como algo que vem com uma força pela sua repetição para cortar aquilo que vem de mal na vida de um indivíduo. Então a meditação ela está presente nas entrelinhas da Bíblia e ela precisa ser percebida, tanto em grego quanto em hebraico, porque ela aparece nas duas formas dentro da palavra de Deus.
1: Sabe qual que é o problema aí, Marcos, quando a gente fala sobre essa essa questão de repetição, de mantra. Na cultura judaica, a gente percebe e tu, tu tá esclarecendo bastante, né? Que existia isso. Existia essas repetições, o mantra, né? De ficar repetindo versículos e textos da lei, né? Só que aí o que acontece? Quando chega Jesus, existiam muitas pessoas, que eram judeus, que eles acabaram esquecendo que a lei ela tinha que ser guardada no coração. E eles faziam entre aspas, da boca pra fora, né? Até que a gente tá falando de língua aí, né? De boca. Exato. Faziam as coisas da boca para fora. E aí Jesus, quando ele vai ensinar a orar, ele vai atacar esses caras aí que ficavam só repetindo da boca pra fora. Então ele vai dizer o que? Lá em Mateus 6, né, que a gente tem a oração do Pai Nosso, antes disso ele diz, quando vocês forem orar, vão pro quarto de vocês, fechem a porta, orem com o Pai que tá em secreto, né, e aí ele vai recompensar vocês, ele vai escutar vocês. E aí no versículo 7 de Mateus 6, ele diz, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E daí então Jesus ele tá atacando provavelmente outras religiões que tem mantra. E aí a ideia que a gente vai escutar é que não. Se a gente ficar repetindo algo e muito se ataca a igreja católica por isso né, de ficar fazendo ave Maria e pai nosso e não sei o que. Se a gente ficar só repetindo, pra Deus não vale. Uhum. Só que eu entendo com aquilo que tu está falando até o momento e aquilo que a gente vê, Davi falando, Deus falando pra Josué, a gente vê nos Salmos, até tu não citou, eu não sei se utiliza a mesma palavra ali, né, o Hagá, ou aquela aya não sei o que lá, outra palavra hebraica utilizar pra meditação.
2: Inicialmente eu falei de Hagá, Isso. mas eu não lembro se eu falei alguma outra. Não, regé seria o leme, Mas
1: aí tem a Salmos Salmo 19, 14 que tem aquela musiquinha, né, que todo mundo conhece, que as palavras da minha boca e o meditar do coração, né, sejam agradáveis a ti, ó Senhor, né, tem aquela musiquinha que é o Salmo 19, 14. Eu entendo o que? Com o que tu comentou, até agora uhum. e com esse salmo também junto, eu entendo que Jesus ele estava dizendo assim, olha, se vocês ficarem só repetindo da boca pra fora não adianta. Exato. O que vocês precisam falar é o que está no coração de vocês. Tanto é que a palavra que sai da, da boca de vocês, ela tem que ser agradável ao Senhor. Se você murmurar, não pode ser uma murmuração que nem o povo no deserto. Tem que ser uma murmuração agradável ao Senhor. Então eu entendo o seguinte, quando eu, eu vejo as palavras da minha boca e o meditar do coração sejam agradáveis a ti, uhum. é, e Jesus dizendo assim, ó, não fiquem repetindo orações, uh, repetições, né, só. Isso, né? Eu entendo que Jesus está dizendo que se a gente ficar só repetindo um salmo, por exemplo, como esse ou isso. só ficar repetindo o Deuteronômio, mas a gente não coloca isso no nosso coração, a gente não quer viver isso, de nada adianta. A gente precisa repetir, decorar e fazer o que Davi fala lá no Salmo 119, que é guardar a lei no coração. A gente tem que talvez repetir para decorar isso e realmente guardar no coração e não simplesmente ser um versículo decorado que a gente sabe para citar pro nosso irmão aí, pro cara lá na igreja lá que tá errando e dizer, olha, você está fazendo isso, porque a Bíblia fala, uhum. a mente vazia é a oficina do diabo, tá lá em, como é que tu falou? <risos>
2: inventários
1: inventares. inventares. É, tá lá em inventares, né, entendeu? Eu acho que é uma questão de a gente realmente saber que, bom, Deus enviou o seu filho pra nos salvar. Isso. Que nem eu tenho o clássico versículo de João 12, né, com tudo os que receberam, o seu nome, deu-lhes os direito de se tornarem filhos de Deus. Se eu decorar isso aí, só pra falar pro os outros não vale nada, mas agora se eu entender, cara, eu sou filho de Deus. E eu sou filho de Deus por causa do que Cristo fez por mim naquela cruz. Então eu tenho que fazer com que isso seja a minha vida, né? Isso, digamos assim, se eu for repetir esse versículo repetir ele na minha vida, todo dia que eu acordar essa, essa murmuração, essa, é, esse mantra, né? Essa repetição, uhum. ele tem que fazer parte da minha vida, né? Pelo menos é isso que eu entendi que tu tá querendo nos passar que o judeu, né, no, na sua raiz, né? O judeu raiz, não o judeu Nutella. É,
2: é. Jesus, exatamente <risos> Ele
1: fazia, né? Pelo menos, é, é, é isso que eu tô entendendo que biblicamente lá anteriormente acontecia, é mais ou
2: menos isso? É perfeito, Eduardo, você já captou porque existe a prática e existe aquele desvirtuamento né, da, da, da prática, então não adianta nada simplesmente falar se o coração não acompanha, na verdade o coração tem que falar, então olha só, já que você citou o versículo, porque sempre que eu dei essa aula no seminário, a resposta dos meus alunos, né, sempre muito medrosos é, foi essa? Não não, não pode repetir, e no caso você já antecipou e, e mostrou que né, é exatamente a questão de também o coração falar, o que, que a Bíblia fala em Mateus 7? Aí o, o velho problema das tradições evangélicas, tá? E o velho problema é de um pastor que não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia, e essa é a falta que faz não estudar o grego e não estudar o hebraico. Olha só, e orando, vamos lá, vou pegar em grego, vamos lá. homenoi, orando quando orares, tá? Então, homenoi, dê. Me, me Rosper, roi, ethnikoi, docusin, garrot entre polilogia autono, eisacus tessonta. Então, olha só, vamos lá. Prosehomeno. Orando, tá? De, né? Porém, quando orares, né? Me CT. Aí entra o problema. Porque se você pegar a palavra batologuel em grego, ela tem sentidos diferentes. Ela, ela tem o um sentido de ser algo tedioso, de algo repetitivo. Sem propósito? Sem propósito. Quer dizer, Perfeito. tem
1: propósito que é tentar ser ouvido, mas não é algo que realmente te importa, assim, né, não quer... Não
2: mexe com o coração, é chato, Isso. simplesmente chato. Aí entra uma outra coisa curiosa, é que batologuel pode ser justamente o oposto disso, porque essa palavra batologuel, em grego, ela pode se referir a batos, rei de sirene, que era alguém que falava muito, né, e que não só falava muito, mas ele fazia poemas grandes e tediosos. Então, batologuel pode significar tanto a pessoa gaguejar, você sentido de que ela repete, 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 repete e por isso é chato, como pode significar o inverso falar demais, ou seja, falar de maneira tediosa, falar de maneira vazia é o tamanho, como se o tamanho fosse significar alguma coisa, para quem escreve muito, como se escrever demais fosse o, o bonito da, da escrita e não propriamente aquilo que você diz então a grande resposta é essa, sim, tem que ser dito com o coração, se não for com o coração, não adianta e, e, o, e Jesus ele fala algo muito curioso que é bem entendido pelos pais da igreja de que maneira? Ele fala assim, tu porém quando horários. Vai para onde? Ele fala assim: "Entra" no teu quarto e fechada a tua porta orarás. Aí é interessante que ele fala é se der, né? Tu porém rotan pro selre quando orares, ele fala é isso. Desculpa a minha dificuldade de ler aqui a letra tá muito pequenininha. Eu, eu, quando, eu, <risos> eu quando eu leio no aplicativo eu aumento o tamanho da letra. Eu tô Até parece que você
1: tá lendo grego. Né? É, exatamente.
2: É. <risos> eu, eu tô lendo na Bíblia aqui na letra pequenininha. Então é. vamos lá. Ele fala então é se der rotan pro selre, tá? Tu porém quando horares. ele fala é isso? entra é isto também Yonso, entra pro teu quarto e a palavra quarto aí, ela não é simplesmente quarto literal, então vamos, vamos pensar literalmente em quarto e depois no seu sentido metafórico, primeiro, o que é o quarto? Nós levamos todo mundo pro nosso quarto? Resposta, não, não. pro nosso quarto, talvez até o nosso amigo né, lá, super amigo, não entre porque o quarto é um local muito íntimo Talvez poucas pessoas, né? Talvez alguém muito amigo entre no nosso quarto em situações especiais. Então, o quarto se refere à intimidade. Não é à toa que quarto vai remeter à relação entre o casal, por mais que ela não necessariamente ocorra só no quarto, mas quarto remete a isso. O quarto remete à intimidade. O que ele fala? Entra na tua intimidade. E da tua intimidade você vai orar. E o sentido não é simplesmente físico. E é só a gente olhar o que Jesus fazia. Jesus diversas vezes na Bíblia é metafórico, é alegórico. Ele ele não está falando daquilo literalmente, como os judeus tiveram muita dificuldade de entender, sempre que tentaram interpretar as coisas literalmente quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, pronto, escandalizou todo mundo comer carne humana, beber sangue é contra a Torá, não, ele não está falando disso ele não está falando de simplesmente entrar no quarto literal, ele está falando de entrar no próprio coração, e mais uma coisa Eduardo, é o velho problema de não se conhecer a escritura quando se entende, quando se interpreta o Novo Testamento, existe uma palavra aí, vou lá para as palavras difíceis, né Existe uma palavra em hebraico que é, é chamada de ritbo dedut. Tá? é uma palavra que significa isolamento. Tá? Então, quando alguém quer se isolar, vai fazer Hit Bodedut. O Hit Bodedut na cultura judaica é uma palavra que surgiu na Idade Média, mas o conceito dela é muito mais antigo. O conceito dela foi praticado por Jesus, pelos profetas e por aí vai. O que consiste o Hit Bodedut? Alguém que morava no campo, porque a cultura lá do Antigo Testamento ela era muito mais rural do que urbana, a pessoa ia para um local isolado no campo e ali ela iria orar, ali ela iria louvar, ali ela iria meditar, jejuar e ficar sozinha com Deus. Tá? é só a gente reparar mais uma vez naquilo que você citou, Isaac uhum. Isaac quando foi meditar, foi pra onde? Isaac foi ao campo meditar, ele foi ficar sozinho ele foi fazer rito tá quando a gente vê Moisés se isolando, Elias se isolando, no caso Elias numa caverna Moisés numa montanha, a gente está vendo a manifestação desse auto isolamento quando a gente encontra Jesus Jesus está fazendo o mesmo no deserto, ele está fazendo o quê? isolamento no deserto e meditação exatamente isso, tanto que a gente encontra Jesus sozinho e repetindo a palavra de Deus. Quando o diabo aparece, ele repete a palavra de Deus. Então, olha só, o que, que a gente precisa entender, então, desse Rit Bodedut? Jesus está atualizando o conceito para a cidade. Jesus está atualizando o Rit Bodedut para a cultura já helenizada. Como é que você vai se isolar se você vive numa cidade? Se não tem campo, se não tem deserto para você ir, se não tem um outro lugar onde você possa ficar a sós com Deus. Então, ele fala, entra no teu quarto. Esse é o sentido literal. Entra no teu quarto, porque é lá no teu quarto você vai tem intimidade. Lá no teu quarto não vou te ouvir. Lá no teu quarto é você e Deus. Isso é o primeiro sentido. O segundo sentido, Eduardo, aí eu vou para mais um livro. Tem que ter livro. O livro é a Filocalia. Já ouvi falar da Filocalia? Nunca ouvi falar. Tá, tudo bem, mas você pertence à grande maioria que nunca ouvi falar. Então, vamos lá, que eu vou te apresentar a Filocalia. <risos> Se existe um livro importante na história da igreja e que é ignorado pela maioria esmagadora dos cristãos, é a Filocalia. Filocalia, em grego, significa amor pela beleza. Tá legal? Calócio, beleza e filo é a ideia de amor. A Filocalia é um livro muito parecido com a Bíblia porque é um livro com aproximadamente 20 autores que foi escrito num espaço de séculos, tá? De, de mais de mil anos, de pessoas que foram escrevendo, pessoas que se isolavam, cristãos como nós que iam o deserto e ficavam no deserto meditando. O que é muito curioso, não é modinha de hoje em dia, tá? Meditação é cristianismo raiz, entendeu? Foi o pessoal que se isolou e que a gente conhece como padres do deserto. Palavra complicada, Eduardo, por quê? As pessoas remetem o quê? Ah, então só o católico que pode meditar. Não, não se trata disso. Não havia igreja batista na antiguidade, não havia igreja prediterina na antiguidade, não havia metodista e nem nada disso. Havia uma igreja, essa igreja era católica, tá? E o católico é o sentido do universal, uhum. tá? Então o que acontece? Nessa igreja, algumas pessoas discordaram de toda... A sujeira reinante, na maneira como o, o clero tratava a espiritualidade e como as pessoas viviam essa espiritualidade. O que eles fizeram? Foram para o deserto, se isolar e meditar. E o que a gente ouve hoje, até mesmo de pastores, é que esse é o pior tipo de pessoa que tem. Quem vai se isolar no deserto é porque não ama ninguém. Mas foi graças a esse pessoal que se isolou, que a gente tem hoje a Filocali, um livro de mais de 1.200 páginas, que a gente tem três versões, é a versão grega, russa e eslavônia, né, que são as versões que vão trazer para a gente a tradição da meditação no cristianismo na antiguidade e na Idade Média, tá? Quem dera a gente tivesse líderes e fala aí, tanto padres quanto pastores que fossem capazes de ler a filocalia. Afinal de contas, é um livro que tá esquecido na história da igreja, tá? Esquecido hoje em seminários teológicos. Eduardo, eu falo com professores de teologia. Você conhece a filocalia? A resposta, nunca ouvi falar. E aí fica muito claro porque a meditação é uma coisa tão isolada, tão, tão estranha pra gente hoje, porque da onde vem essa coisa estranha? Se a gente pegar a Bíblia, tem meditação no Antigo Testamento. Se a gente pegar a Bíblia, tem meditação no Novo Testamento. Se a gente pegar a história da, da igreja, a tradição, tem meditação na história da igreja também. Pensadores, pessoas que se desenvolveram dentro desse campo da meditação. E aí, para fechar a ideia do ir para o seu quarto, um dos pensadores da filocalia, ele fala algo muito interessante. Tá? Ele diz que se você entrar no seu próprio coração, ele fala de Santo Antão, é o monge que, que fazia isso, ele não só sentava e meditava, mas ele coloca... Colocava a consciência dele no coração. Como a gente conversou, é o coração que tem que falar. A boca fala, mas é o coração que tem que falar. Então, acontece? Ele ficava com a consciência no coração. E quando ele conseguia alcançar essa consciência no coração e silenciado perante Deus, então ele conseguia ouvir audivelmente a voz de Deus. E aí, olha que interessante. Há uma história muito curiosa. Enquanto o monge está é, já isolado com algumas pessoas ao seu redor, ele está meditando e as pessoas sabem que ele está meditando, ele levanta de repente de um jeito que dá um susto em todo mundo e fala "Caminhe naquela direção porque há duas pessoas que estavam vindo para cá uma delas já morreu, a outra vocês ainda podem salvar, e aí eles foram correndo resposta, foram levando água, conseguiram encontrar um, já desfalecido foram andando mais um pouquinho, voltaram encontraram outro morto, então Deus fala, fala, através da meditação demais, e isso tá guardado na história da igreja, você entende? então, o, o, do que que a gente está falando aqui a gente tá falando de uma profundidade desconhecida nos dias de hoje, e Eduardo, eu falo, posso falar para você academicamente, porque eu acabei de citar para você uma fonte, e posso falar da minha vida realmente Deus fala assim. se você focar no coração se você esperar ali, eu não digo que Deus é obrigado a falar e nem que essa é a única forma pela qual Deus fala. Mas sim, Deus pode falar e fala inclusive de maneira audível.
1: Vamos falar um pouquinho então agora sobre... Cristianismo, né? Uhum. Não que a gente não esteja Falando até agora sobre Cristianismo né? Porque, querendo ou não, tradição cristã História cristã, judaísmo Faz parte também da história, a gente falou De Cristo já, mas quando eu digo Cristianismo Eu quero falar, o cristão Atualmente, que, que vive aqui, o cristão Do ocidente, de onde quer que Ele seja, como que a meditação Pode ser útil pro cristão hoje? A gente percebeu Ali, que uma espécie de Meditação, que é essa meditação de, de Murmurar, de repetir as palavras Se esvaziar para poder Poder realmente colocar no seu coração a palavra de Deus, né? A lei uhum. ajudava e era uma forma que os judeus, né? Eles tinham como prática deles. E para o cristão hoje, a gente entende. Até eu vou colocar uma posição minha, né? Não sei se tu vai concordar ou discordar, mas a gente aqui no pelo amor de Deus, a gente deixa a nossa opinião e a gente é bem livre para escutar, né? A opinião dos outros, então assim. Eu entendo que, quando a gente fala de revelação de Deus, eu entendo que a Bíblia ela é suficiente. Né? Então, uhum. eu fico com o um pé muito atrás quando alguém vem falar que, ah, que Deus falou tal coisa, falando uma profecia de algo que muitas vezes todo mundo já sabe, como, por exemplo, nossa, nessa igreja ia muitos pecadores. <risos> ok, me conta uma novidade, né? Mas Exato. eu entendo que a Bíblia ela é suficiente. Porém, eu percebo que hoje, Marcos, a gente vive uma vida tão corrida, uma vida que, às vezes, é difícil até mesmo de prestar atenção em Deus, né? E muito cuidado com o que eu tô falando, né? Quando eu digo prestar atenção em Deus, é no sentido de a gente fazer aquilo que Jesus atualizou, né? Que tu acabou de comentar, né? De a gente realmente ter momentos em que a gente vai se desligar do mundo, né? Se desligar do nosso trabalho, dos nossos compromissos, pra realmente orar para realmente ler a palavra de Deus, para realmente tentar absorver a palavra, realmente escutar a Deus. E quando eu digo escutar a Deus, eu não estou dizendo para que Deus reescreva uma nova Bíblia através daquilo que a gente vai escutar, mas que Deus nos acuse e nos mostre o nosso pecado, que Deus nos dê um conforto, Deus nos mostre através do Espírito Santo como temos vivido, como podemos adorá-lo mais, sei lá. Né? Isso a gente vai escutar a Deus da nossa forma. né? Uhum. Então eu entendo assim que a Bíblia ela é suficiente, porém no mundo corrido como a gente vive hoje será que a meditação ela não pode nos ajudar a nós nos concentrarmos mais nós meditarmos nós realmente prestarmos atenção na palavra e fazer aquilo que os judeus faziam né de ficar refletindo na palavra repetindo ela e realmente fazendo uma coisa correta não o que Jesus contradisse né mas fazer uma uma coisa correta que é a gente guardar ela no coração aplicar ela e também estar preparado né a através da palavra, contra as ciladas do inimigo e tudo mais. O, que, que, o que, que tu pode me dizer sobre isso, Marcos? Também não sei se eu tô falando algo que tu discorda ou que tu concorda, se é também uma posição mais ou menos
2: a tua. Então, o, o que acontece? Eu já me vejo numa posição não muito tradicional do cristianismo, mas também não tô perdido. Então, o que acontece? A Bíblia nunca foi lida só sua Bíblia. Na verdade, a gente tem que imaginar num período em que não tinha nem Bíblia. Uhum. Então, muito antes de alguém escrever alguma coisa, havia tradição.
1: Tradição oral, né?
2: Tradição oral, perfeito. E essa tradição oral oral pouco a pouco foi sendo grafada, pouco a pouco foi sendo ampliada. Muitas vezes um profeta escrevia alguma coisa, os discípulos do profeta iam lá e ampliavam aquilo que ele tinha escrito, não era adulteração, porque não havia essa noção que a gente tinha de autoria como existe hoje em dia. Às vezes acrescentavam mesmo, mas o objetivo era bom, era explicar melhor o texto, ou era falar em nome daquele profeta, porque eram discípulos dele, tinham o mesmo pensamento que ele. É, é só a gente começar a ver Isaías, tem Proto, Deltor, Trito, Isaías, e, e isso acontece com outros profetas também, não tem nada de negativo o fato de haver três autores no livro usando um nome só, porque a noção por exemplo, de autoria para eles era diferente da nossa então o que acontece?
1: Ah, eu penso assim também né? que se, se não fosse inspirado por Deus, Jesus não ia aceitar, né? Esse, Sim esses ensinamentos,
2: né? E as pessoas focam demais no autor e esquecem que o importante não é o autor, o importante é a mensagem é a palavra de Deus mais uma vez, o autor pouco importa hum. né? A questão é, no primeiro momento Só havia tradição E o oriental, diferente da gente Ele é muito seguro quanto à tradição Ao contrário da gente que é ocidental É por isso que no ocidente é muito mais comum A gente ter visões como a protestante tá? Eu não vou dizer que seja ruim não Mas eu estou dizendo assim que é bem tipicamente do, do ocidental Querer um negócio escrito A nossa cultura hoje é uma cultura do escrito Você vai perguntar assim, teve o contrato? Cadê? Cadê? Onde você escreveu? Quais são as cláusulas? Né? Então, a gente entende hoje que as coisas têm que estar escritas. Eu não, não é que eu seja contra isso, mas é que é uma noção que eles, eles caminharam durante muito tempo sem essa noção de precisar de um escrito. Tanto é que a, a própria murmuração, a própria repetição era uma forma de manter aquelas ideias vivas. Até que um dia alguém colocou no um papel. Você entende? Por isso assim Deus deu a meditação numa época em que ela seria algo que frutificaria. Porque a única maneira de guardar alguma e era coisa... era muito
1: importante, né?
2: Exato. Porque se eu não sei ler, se, e, e a maior parte da sociedade era analfabetização, aberta você imagina, é, existe um teólogo que as pessoas não gostam muito dele, mas o dado é importante de ser dito, o teólogo Bart Ehrman, né, que se tornou um ateu e depois um agnóstico. Mas ele fala uma coisa muito curiosa, isso é uma verdade. Apenas 15% da população na época do Novo Testamento era alfabetizada. Apenas 15%. E quando se fala 15% alfabetizados, você conta como alfabetizados, pessoas que sabiam meramente copiar as letras sem saber ler. Ou seja, ainda tinha um grupo mais restrito, que seria de fato alfabetizado que leria um texto e conseguiria não só ver as letras, tá? mas identificar aquilo que estava sendo dito. Então, qual era a maneira que as pessoas tinham de guardar alguma coisa? Essa maneira, evidentemente, era a repetição. Então, isso veio numa época importante, porque assim, o ser humano ele é muito mais complexo do que a gente imagina. O ser humano não funciona só a razão. E A gente está numa cultura ocidental, que é muito razão para as coisas, e tudo tem que ser escrito. Então, não é que eu seja contra o escrito de forma alguma, Tá? Mas, assim, a Bíblia nunca foi interpretada só a Bíblia durante toda a história da igreja. E depois disso a gente tem uma tradição, que é a tradição da Reforma Protestante, que vem com a ideia de a escritura. E, e, mais uma vez, né, eu tenho as minhas ressalvas. Acho que muita coisa boa aconteceu nesse período, mas não só tudo foi bom. Houve coisas ruins também. As pessoas estavam com tradição demais e pouca Bíblia. Isso era muito ruim, né? Então, assim, a tradição demais... Acaba só no costume de homens, meramente, né? em algum momento ela teve sentido, mas daqui a pouco ela perde esse sentido, dependendo da sociedade, as pessoas estavam se distanciando daquilo que mais importava, né, então assim, a Bíblia estava em primeiro lugar, mas a tradição tinha o seu valor, então quando o Lutero falou do Sol da escritura, ele em momento nenhum pensou que as pessoas fossem abandonar a tradição, mas o que de fato aconteceu foi isso, então ele, ele fala assim, olha, olha para a Bíblia, né, veja o que a Bíblia é, diz em relação a qualquer doutrina que você tiver, mas ele não queria que as pessoas largassem como largar a tradição, como eu digo para você, desconhecem a filocalia, desconhecem muitos outros livros. Eu posso te apresentar outros livros que têm uma, uma relação com a meditação como, por exemplo, a Teologia Mística de Dioniso, de Dioniso Areopagita. Praticamente ninguém conhece esse livro, praticamente ninguém sabe que ele existe, e ele é um livro da antiguidade. Ele é um livro que, em que se discute a meditação, em que se fala disso profundamente, e isso é tratado por um teólogo chamado Jean-Yves para tá? um livro que leva exatamente esse nome, a Teologia Mística de Dioniso Areopagita. Então, o, o que acontece? A gente tem aí uma, uma relação que eu acho que é bem complicada, de tradição e Bíblia, que a gente precisa saber tratar de que a gente como cristão né, tem a Bíblia em primeiro lugar mas a tradição também é importante então vamos pensar em católicos e evangélicos para fazer uma, uma dicotomia para o católico a igreja é maior do que a Bíblia para o evangélico a Bíblia é maior do que a igreja e essa distinção é importante a gente, a gente analisar porque no meio católico o que você vai entender é a igreja que tem o poder de interpretar a Bíblia, é, não há uma livre interpretação da Bíblia e o Lutero abriu isso para todo mundo, qualquer um pode interpretar a palavra de Deus, a questão é ao liberar a interpretação para todo mundo surge uma série de interpretações que são errôneas, bagunçadas enquanto que a igreja católica talvez tenha um pouco mais de ordem na sua interpretação, mas ela tá sempre vinculada a um clero que detém o poder de pensamento sobre as pessoas que estão ali. Então, o que eu acho que é mais complicado disso tudo, desculpa as, as minhas respostas sempre longas, o mais complicado é ter senso crítico não é nem lá nem cá, entende? O, o judeu aí eu te apresento um outro livro que é o Pliquei Avot, a Sabedoria dos Sábios do Sinai, ele tem uma introdução no Português, é muito boa tá? eu, eu vou é, falar editor, editora editora é tá? é porque tem que ser na editora Sefer que tem essa introdução ele fala sobre tradição e bíblia, isso no pensamento judaico, o que, que ele diz sobre isso? havia a, a noção da primeira Torá e da segunda Torá havia uma Torá chamada Shebistav Torá escrita e havia uma Torá Shebielpê, Torá oral o que para a gente é estranho, porque o, o que, que o cristão conhece? Torá é o que está escrito, para o judeu não. Tá? Para o judeu havia duas torá ou duas Torot, né, em hebraico. Então o, que, que, ele, o que, que eles pensam? Há um primeiro comando. Qual que é o primeiro comando? Torá escrita, Torá está Há um segundo comando, Torá Shebel P. Qual deles você segue? Para o judeu, os dois. O que é estranho para né? a gente. A gente vai falar, não, segue o primeiro. Não, não, os dois. No entanto, se houver um conflito entre o primeiro comando e o segundo comando, prevalece a hierarquia do primeiro comando. Entende? E outra coisa curiosa, olha só. Quando fala sobre, mais uma vez, o mandamento central do judaísmo, né? ouve ou Israel, ouve o Senhor teu Deus, ouve o único Deus, quando ele fala sobre atar a Torá nas mãos, quando ele fala sobre colocar a Torá, nos umbrais da porta Como é que eu sei a maneira de colocar a Torá na porta Se a Torá não me diz como fazer isso Adivinha, porque havia uma Torá Oral, essa Torá oral Dizia como fazer, como atar A Torá, nas mãos como colocar a Torá na testa e como colocar nos, colocar nos umbrais. Ou seja, em momento nenhum para eles né, haveria um conflito entre uma Torá e a outra Torá, inicialmente. Mas caso houvesse um conflito, aí sim a gente ficaria com o primeiro comando. Então, eu vou falar a minha opinião. né? Eu fico brincando, Eduardo, que eu, eu não estou nem na opinião dos evangélicos nem na opinião dos católicos. Isso faz de mim alguém que apanha dos dois grupos. Entendeu? <risos> é Exatamente. Fica então, assim... é é
1: tranquilo que hoje tu não vai apanhar aqui não.
2: Tá? <risos> obrigado. Obrigado pela misericórdia. O que acontece? Qual que é a minha opinião aqui em relação a isso? É, é claro que a Bíblia está em primeiro lugar, né? mas a tradição ela tem que ter algum lugar. Infelizmente, ela desapareceu. Né? E, e entre um comando e outro comando, a gente evidentemente vai ficar com a Escritura, mas há muita coisa na tradição que infelizmente morreu na vida de, de grande parte da cristandade por conta desse desconhecimento, dessa restrição. Olha, conhecer Bíblia e conhecer séculos de tradição dá trabalho. Esse trabalho quase ninguém quer. Esse trabalho, inclusive pessoas que vivem só para isso e não querem ter esse trabalho. Então fica muito complicado que um cristão, né, que trabalha lá de segunda a sexta, às vezes segunda a sábado, chega no um domingo e nunca ouvir falar de tradição, tá? Então assim, como eu apresentei, tem a filocalia, que é um livro central, tem a teologia mística de Dioniso Areopagita tá? que se atribui esse livro ao Dioniso Areopagita de Atos 17, para quem Paulo pregou e se converteu, tá? fora as cartas que estão escritas também aqui é, que são cartas a Timóteo, não é o Timóteo da Bíblia, tá? nesse caso aí é um outro discípulo Timóteo, e o que que se tem nisso tudo? Você tem uma tradição que o tempo todo tratou da meditação e se você for ver o que, que Jesus falou dele mesmo o que ele diz? Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim, olha só o que ele fala, vou ler em grego. agora só alegue Jesus, tá? E diz Jesus ou disse Jesus? Disse Jesus: Egó e mi rehodós, eu sou o caminho nesse sentido aí do, do, do acesso a Deus. E também tem a ver com comportamento, curiosamente, caminho é comportamento. E cai realetheia, tá? aí eu paro aí, e o caminho, e a, e a verdade. O que, que é a verdade? A verdade, em grego, é lançano tem a ver com, com, com lembrar, de algum, com esquecer alguma coisa, tá? e o A na frente é a negação, tá? é A que é verdade, é aquilo que não ficou esquecido. E mais uma vez, em uma cultura que não é escrita, como é que algo não fica esquecido? Pela repetição. Repetição de pai para filho. Como diz o, o mandamento fundamental da, da, da Torá, que você repita a lei, a Torá, de dia e de noite para o teu filho. E você imagina, Eduardo, e tem que colocar essa cena na cabeça, um judeu no Muro das Lamentações, né, flexionando o corpo para frente e para trás, para frente e para trás, constantemente, orando ou meditando. É essa que, que é a ideia que a gente precisa ter quando a gente pensa na, na noção de, de meditação. Isso é prática judaica, isso é algo que está intrínseco ao judaísmo, e não dá para se imaginar um judaísmo que não tem a meditação. Deixa eu citar um pensador aqui. Eu sei que as pessoas não conhecem isso muito bem. Existe um grande teórico do judaísmo chamado Ariê Kaplan. O Plano, ele escreveu três livros, que são Meditation on the Bible, que é o melhor dos livros que ele escreveu, que é Meditação e a Bíblia. O segundo livro é o Jewish Meditation, que foi traduzido para português como Meditação Judaica. E o último é o Meditation and Kabbalah, que é o Meditação e Kabbalah. O melhor dos livros, infelizmente não foi traduzido, ele trata de uma extensa tradição sobre meditação e o melhor de tudo, ele vai à Bíblia. Você entende? Ele vai à Bíblia para poder mostrar que essa meditação está na Bíblia. Agora, mais uma vez, né? pensamento oriental e não ocidental. A gente precisa entender o oriental pela mente do oriental e não pela mente do ocidental. Existe um pesquisador chamado Eduardo Said, que escreveu um livro chamado Orientalismo, é o Oriente como invenção do Ocidente, que ele diz uma coisa muito curiosa. Os estudos orientalistas nasceram no Ocidente com a necessidade de explicar o Oriente para o Ocidental, de maneira a fazer o Ocidental dominar o Oriental. Então, até os estudos orientalistas a princípio estariam é, maculados por essa noção contaminada da visão do ocidental. O que que é a ideia? Enquanto a gente olhar o oriental com o um olhar ocidental, a gente não vai entender do que que se trata a Bíblia e a tradição. São coisas que, que não precisam, não precisam necessariamente ser contradições, tá? Elas podem ser coisas complementares, mas a gente, infelizmente, continua enxergando as duas coisas como coisas que estão em conflito. Mas, graças a Deus, a meditação está tanto na Bíblia quanto na tradição.
1: Bem interessante isso que tu comentou, Marcos, sobre a questão da tradição né, e da Bíblia. E também falando um pouquinho sobre a meditação, né? E, e eu, pensando assim, até complementando o que eu comentei antes e daquilo que tu comentou agora, eu acredito que pode... a meditação, né? Pode ajudar o cristão hoje, a, aplicando exatamente o que o judeu fazia no seguinte sentido. A gente vê que Jesus, de certa forma, ele atualiza as coisas, né? Então, Exato. vamos dizer assim, não te contrariando, mas te contrariando um pouquinho... Como a gente vive numa cultura diferente, creio que hoje a gente... Talvez a gente não vai ter essa questão da tradição oral né, ser passada, mas sim a gente vai se basear na tradição escrita, né, a Bíblia mesmo, a palavra ali escrita. Então, de certa forma, talvez até Jesus e Deus também pensou nisso, que no futuro as pessoas não iam querer muito decorar as coisas, né, e ia ter conflitos. E aí tu imagina, se com a coisa escrita já tem interpretações diferentes imagina se fosse alguma coisa oral, mas ok, não é essa discussão, né? Não, não, eu,
2: eu concordo contigo. Eu deixar bem claro que eu concordo contigo. A, há uhum. havia a, a e há a, a necessidade, sim, de uma coisa escrita, porque a segurança maior fica aí, né? Ah. Quando você pensou numa Bíblia, ele é só Bíblia em grego. É, você tem a palavra Biblion como livro e Biblia no plural. É os plurais em grego quando são neutros. Eles trazem um coletivo de, o um conjunto de. Então, tabiblia, tá em grego significa o conjunto de livros, como se fosse uma biblioteca, como se fosse um, né? E essa ideia de conjunto é, é um conjunto eleito, não para ser o único conjunto de livros que a gente vai ler mas para ser o conjunto daquilo que é o, o, o cerne, daquilo que é o mais importante para a gente. Então, evidentemente, jamais a tradição poderia contrariar a Bíblia. né? Em geral, quem é católico vai dizer que nunca há uma contradição entre tradição e, e Bíblia. Na verdade, quem está no meio acadêmico, né? eu vi recentemente uma palestra de um certo professor da PUC, não vou dizer exatamente de onde, eu não quero né, é, criar nenhum tipo de, de constrangimento, mas no meio acadêmico as coisas são muito mais livres né? para pensamento não são tão presas como, como a Igreja Católica Romana que é. Então, é, ele falava claramente, a Igreja Católica Romana precisa se desvencilhar de tradições que ficaram presas, como aquelas, como aquelas sujeiras que ficam no navio, que chega uma hora que só atrapalham Então, há ali um senso crítico de que tradição é importante, mas algumas tradições, elas estão excessivas. Então, e o, o inverso também é muito ruim. Quando a gente vê o cristão sem as tradições, o evangélico sem tradição, isso torna tudo também muito descontextualizado. Ter né? uma tradição reformada, como hoje é a tônica do, do cristianismo, e hoje, assim, ser um bom cristão pro discurso que eu ouço por aí é ser reformado, eu acho muito pouco, porque ser reformado é pegar as coisas de 1517 em diante, é muito pouco, né? E até mesmo quando se pega, Eduardo, as coisas de 1517 em diante, se pega as coisas pela metade. Eu vou dar um exemplo para você, eu posso te dar uma lista de pessoas que meditavam, né? Uma lista muito grande. Que pertencem à reforma protestante, que faz parte da chamada mística alemã. Então você tem Valentin Weigl. Tá, que viveu de 1533 a 1588 na Alemanha, era um meditador. Você tem é, Johann Arndt, é, 1555 a 1621, também na Alemanha, luterano. Tem Jacob Boehm, 1575 a 1624, também na Alemanha, tá, dentro dos místicos alemães. Depois lá na Polônia tem Angelus Silesius, tá, 1624 a 1677 na Polônia, tá, foi um herdeiro do chamado mestre Kart, foi um grande místico da Idade média e tem na Alsácia na Alemanha o conhecido Filipe Jacob Spener que é o, é o líder do, do pensamento do Pietismo que conseguiu influenciar toda a Igreja Luterana há um elemento mais místico, né? E quando eu falo elemento mais místico, é a noção do cristianismo interior. O que é outra palavra muito complicada, que a gente fala assim, ah, mas esse pessoal sim, agora virou... É. é coisa ruim que vem por aí, né? É. Não pode ser coisa boa, né? O que acontece? Aí vem os problemas das nomenclaturas, né? A gente já fechou algumas coisas na mente como negativas. Então, quando eu dou aula de meditação no seminário, aliás, por enquanto eu não estou dando mais essas aulas, mas quando eu dava essas aulas, eu, eu fazia uma lista gigantesca de palavras relacionadas a místico, a, 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 e todas, você vê que a maioria delas assumindo do tom negativo a palavra mística vem do verbo grego mio, que significa fechar os olhos e fechar a boca e com isso criar um mistério então, quando eu fecho os meus olhos, quando eu fecho a minha boca, você não sabe mais o que tá acontecendo dentro de mim. Ali eu crio um mistério. Então, o que que é o mistério? É, é o fechar para que ninguém de fora consiga perceber, e aí entra mais uma vez a noção da meditação, ir para o próprio centro. E aí, o Eduardo, usando mais uma vez, né, as noções bíblicas de meditação, porque muitos só vão raciocinar com bíblia, né, hoje em dia eu consigo raciocinar com bíblia e sem bíblia, mas eu vejo que a maior parte das pessoas, se não tiver ali escrito, né, não vale. Então, vamos para metáforas. Se o cristão é o templo do Espírito Santo, por que o cristão não entra nesse templo para encontrar o Espírito Santo que está dentro dele? Se ele é o templo do Espírito Santo, se há um átrio, se há um lugar santo e se há um santo dos santos, por que, que ele não vai progressivamente para dentro dele encontrar Deus dentro dele? Não é à toa que a Bíblia tem referências à meditação que não estão muito claras. Por exemplo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Como é que uma pessoa hoje no, no Ocidente vai conseguir adaptar essa cultura para a sua vida? Quietude. tá? Não é à toa que isso, quietude, é uma palavra que vem também da, da cultura cristã, do quietismo, né? Que tem a ver com a ressiria, que é a tranquilidade, tá? Que tem hoje ainda uma tradição na igreja católica ortodoxa, que é o exicaismo, tá? Tranquilidade. O que mais a gente precisa hoje. É ter tranquilidade diante de uma vida que só oferece para gente estresse, preocupação e depressão, como talvez o, o estágio final da maior parte das, de, das pessoas que, que decaem da sua condição, é terminar na depressão e muitas vezes, infelizmente, no suicídio, como tem acontecido com obreiros cristãos e pastores. Tá, então o, o que acontece? Aí vamos lá, então, para a noção de silenciamento, vamos para alguns dados. Eduardo, se a gente pegasse todas as pessoas que sofrem de depressão no mundo inteiro e nós reuníssemos todas essas pessoas em um território, você sabe qual seria a população desse território? Eu diria para você, seria o quarto país mais populoso do mundo. Nossa. Então a depressão ela pegou as pessoas de uma tal maneira porque assim alguma coisa está errada. Se você pensar na sua casa você tem comida, bebida, ar-condicionado e mais uma série de outras coisas que nenhum faraó no Egito teria. Você entra num shopping, come do bom e do melhor. Você entra num carro, se, se transporta muito mais rapidamente que um faraó. Por que a gente está tão triste? Por que as pessoas estão tão depressivas? Então, o, o que acontece? A meditação ela oferece para a gente um caminho de recuperação. Então, vamos lá, que acho que eu tô místico demais, eu estou muito para tradição, mas eu posso falar uma outra linguagem, que é a linguagem da neuroteologia, tá legal? A linguagem da neuroteologia acho que vai interessar muito mais as pessoas, né? E eu percebi que, nos meus discursos, né, tudo aquilo que foi muito para a história, tradição, mística, profecia, o pessoal deu para trás. Vamos lá. Andrew Newberg é o criador da neuroteologia. Tá? Ele escreveu um livro que está traduzido para português, que é Como Deus Pode Mudar a Sua Mente. Um diálogo entre a fé e a neurociência, da editora Prumo. O que ocorre? Ele simplesmente começou a colocar eletrodos na cabeça das pessoas e a medir as variações do que acontecia com as pessoas enquanto elas meditavam. E aí as descobertas foram fenomenais. E antes de falar sobre o Nilberg, voltando um pouquinho aqui, os remédios, a alopatia contra a depressão, se mostrou eficaz com alguns pacientes e ineficaz para outros pacientes. E vamos para alguns dados sobre o que acontece com a depressão. Quando o nosso cérebro ele sofre a química da alopatia, às vezes ele se recupera. Às vezes, não. Chega um momento em que precisa sempre aumentar a dose, aumentar a dose, aumentar a dose, e não, ela não vai simplesmente curar a pessoa pelo excesso da dose do remédio. A meditação ela tem o poder de fazer essa ponte entre o remédio e a cura final que a pessoa precisa. E mais um detalhe curioso. Muitos pacientes receberam remédio contra a depressão e não ficaram curados. Qual foi a, a, a pesquisa que percebeu a causa desse problema? Mesmo as pessoas tomando remédio, o que se percebeu foi, se elas não mudassem o estilo de vida delas, a depressão continuaria ali. Então o que acontece? Tá explodindo revista de meditação para tudo que é branca. E graças a Deus vem época boa. Se alguém olha isso com maus olhos, é hora de mudar a mentalidade. Essas revistas estão vindo com o chamado mindfulness. E o mindfulness é, é um tipo de meditação que ela é não religiosa. E eu já percebi que vários amigos meus já adotaram o mindfulness como, como uma forma de, 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 de meditação. Uma meditação de relaxamento. é de relaxamento, Uma atenção na própria respiração. Então eu fico atento na minha própria respiração de modo que eu posso fazer isso Sentado meditando, de olhos fechados, mas posso fazer isso andando, posso fazer isso comendo para comer menos né eu posso fazer isso com uma série de coisas da vida que Sim. vão simplesmente me centrar é até
1: aplicativos né que ajudam nessa meditação
2: perfeito eu uso um para quem quiser um conselho de um aplicativo embora a, a Apple Store tenha um que eles façam bastante comercial eu faço aqui o comercial de um né sem receber nada por isso mas que é muito bom para mim eu acho que é o melhor de todos que é o Insight Timer tá a palavra Insight em inglês né aquela coisa do clique do pensamento né Insight Timer ele é bom porque de cara você já tem um mapa do mundo com todas as pessoas que estão meditando naquele Olha, momento.
1: Link no post.
2: É muito bom. Com milhões de pessoas que tem um aplicativo, e outras milhões que estão ali com você meditando. Tanto que quando você termina de meditar, você às vezes agradece por ter alguém perto de você meditando. Então você manda uma mensagem de gratidão para alguém da Alemanha, dos Estados Unidos, ou aqui do Rio de Janeiro, do seu lado. Né? Isso, é, isso é muito interessante. Mas o Mindfulness foi uma meditação que se popularizou, embora não tenha sido a primeira meditação não religiosa. A primeira foi do Ebert Benson, tá? da Universidade de Harvard, com o livro dele que fez sucesso no mundo inteiro que foi o Relaxation Response, que é a resposta de relaxamento, ele pegou toda aquela meditação do hinduísmo e retirou os elementos religiosos, os bijamantas invocativos de entidades, né, e percebeu uma coisa, se eu repetir qualquer coisa, e pode ser a palavra paz, gentileza, amor, eu simplesmente repetir alguma coisa, eu foco, eu centro a minha mente, e eu começo a ficar bem em relação a isso. Até que, em 1979, John Kabat-Zinn, ele criou... Também baseado nas meditações orientais, aí mais no budismo, ele criou o mindfulness, que é um método de meditação respiratória que não tem absolutamente nada de religioso. Então as pessoas ficaram tranquilas. Opa, de maneira não religiosa, eu aceito. Afinal de contas, isso inicialmente seria demoníaco, né? Mas o que é curioso é que a filocalia, ela tanto traz a meditação na sua forma mântrica, ou seja, a repetição de alguma coisa, quanto traz a repetição, a meditação respiratória. Aí vamos para alguns detalhes. Como era a meditação na filocalia e pode ser repetida para a gente hoje em dia? É uma oração que era do Kyrie Ellison, que não sei se todo mundo conhece isso, mas era Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus tem compaixão de mim, pecador. É pegar a frase que Bartimeu falou e repetir continuamente, continuamente, lentamente. Essa era a meditação da filocalia. No entanto, havia também a meditação respiratória. Ou seja, silêncio total, atenção na respiração, especialmente focando essa respiração no coração e levando todo o espírito para dentro do coração e ficando em silêncio. Hoje em dia, se uma pessoa for capaz de fazer essa forma de meditação, qualquer uma das duas, ela vai ser capaz de acalmar a sua própria mente. E mais uma vez, se eu quero ficar bem, eu preciso esvaziar a minha mente. Aí vem o problema, né? Cristão tem pavor de esvaziar a mente. Então. Vamos para o paradoxo. Qual é o paradoxo? Você vai esvaziar a sua mente, mas ela não vai ficar vazia. Esse é o paradoxo que, se você entender, você tira as resistências contra a meditação. Vou dar um exemplo do computador. Você um 10 janelas no seu computador. Né? O seu computador é igual o que é lento, né? e ele começa a ficar ruim com relação à memória RAM. O que, que você faz com, com esse computador? Você tenta fechar nove janelas para você deixar só uma delas aberta, porque a memória não se só direciona só para uma das janelas abertas. Mas aí Eduardo acontece um problema. Eu tento fechar a janela e ela não vai. E quando o computador não me obedece, você lembra quais são as três teclas que eu aperto para que o computador volte a me obedecer? É o Ctrl Alt Del. O mantra é o Ctrl Alt Del do cérebro. É o Ctrl Alt Del da mente. Eu quero dormir, não consigo dormir, muito pensamento, muito agitado. Control Alt Del Aí o que, que eu faço? Eu fecho nove janelas e foco em uma. Eu foco na palavra amor, eu foco na palavra Deus. E aí é curioso, como na filocalia, a gente vai ter que a invocação original era simplesmente Jesus Cristo ou Jesus, as pessoas repetiam constantemente o nome de Deus. Constantemente o nome de Deus. E no caso aí, na pessoa de Jesus. Essa meditação que repetia constantemente o nome de Jesus também não nasce no cristianismo. Nasce dentro da cultura semita. Não é nem judaísmo, Eduardo. É mais antigo que isso, tá legal? Aliás, melhor, desculpa, não é nem cultura semita. É algo que é, é muito antes disso, algo pré-histórico. Quando a gente vê que Adão e Eva saem do paraíso, você deve se lembrar que houve um fato lá muito ruim, que Caim matou Abel, e parece que houve um distanciamento geral de Deus ali, daquela sociedade primitiva, logo no início. Até que acontece um fato curioso, nasce Enos, e dali em diante, você começa a fazer o quê? A Bíblia disse que, a partir dali, se passou a invocar o nome do Senhor. Então, o que acontece? O homem estava com Deus lá no Jardim do Éden. Ele estava falando diretamente com Deus. No entanto, quando ele retorna à presença de Deus, ele retorna como? Chamando Deus, de Deus. Então, havia uma, uma invocação contínua de Deus, que toma lugar antes de haver um judaísmo, antes de haver uma religião hebreia ou semita, que está entre os primeiros homens da da humanidade, invocando o nome de Deus, e o que as pessoas entendem muito mal, elas acham assim, ah, então elas começaram a orar, a Bíblia não diz orar, a Bíblia usa a palavra cará, e cará é invocação, quando eu chamo alguém é cará, quando eu invoco alguém é cará, então eles começaram simplesmente a repetir o nome de Deus continuamente, para que a presença desse Deus voltasse a se manifestar, mesmo fora do jardim do Éden. E se você comparar com o hinduísmo, o hinduísmo tem os bijamantras invocativos de entidades. Né? Eles fazem o quê? Repetem constantemente o nome de uma entidade. Só que dentro da religião judaica, isso era feito com o nome de Deus, constantemente repetido, até que a pessoa pudesse é, experimentar de novo a presença desse Deus que ficou teoricamente perdida Lá no Jardim do Éden, entende?
1: Uhum. Não, então, quando eu tava falando antes ali da, da questão da tradição, né? Uhum. Eu tava comentando assim sobre a meditação daquela. Aquela primeira que tu comentou, não essa de se esvaziar, né? Então aquela da repetição, da murmuração. Eu entendo que ela pode ser útil da seguinte forma. Quando a gente vê, como eu estava comentando, né? Jesus, de certa forma, ele atualiza, né? Então, ele fala, ah, vai pro seu quarto. E, ele, ele remete a nós que nós precisamos ter momentos só com Deus. Jesus, inclusive, ele fazia bastante isso. Não só no deserto, mas ele subia ao monte e para orar. Ele ficava momentos sozinho, né? Só ele e Deus, né? No é. jardim. Isso, no jardim também. Então, eu entendo assim que... A melhor forma da gente fazer o que Jesus fez no deserto, por exemplo, e a gente realmente guardar a palavra no nosso coração é a gente ler a palavra, estudar a palavra. E lembrar a palavra, né? E talvez a meditação, ela possa ajudar dessa forma. A meditação daí naquele sentido que tu falou, o primeiro exemplo, né? Uhum. A meditação da repetição, né? Então, por que que eu digo isso? Porque muitos cristãos, assim, eles têm aquele lado dos evangélicos que ignoram a ação do Espírito Santo, né? Exato. É tudo eu e Deus. Aí já tem o outro, que é tudo o Espírito Santo e bota o demônio no meio também, né? Isso. Se é de Deus, é o Espírito Santo, se não, é, é o demônio. né? Então, só que eu, eu gosto, assim, de ter um equilíbrio nesse ponto. Eu acho, assim, que o Espírito Santo ele é essencial para o cristão, sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer a vontade de Deus, porque só o Espírito Santo conhece a vontade de Deus. Uhum. E como é que a gente vai poder conhecer a vontade de Deus e deixar que o Espírito Santo nos, nos acuse, vamos dizer assim, né? de uma forma mais, mais resumida, lendo a palavra e lembrando da palavra. Uhum. Então como é que eu vou saber, por exemplo, que adultério é um pecado? Se eu nunca li na Bíblia que adultério é um pecado, obviamente não uhum. sabe que é pecado, mas vamos dizer assim, né? É um exemplo uh, bem, bem claro, assim. Uhum. Quando eu ler lá na Bíblia os 10 mandamentos que adultério é pecado, ah, mas só que Jesus diz que só o fato de a gente pensar em adulterar, a gente ficar cobiçando, né? Já é pecado. Se eu não ler aquilo em Jesus, eu vou achar que tá tudo bem eu ficar olhando a mulher dos outros, uhum. tá tudo bem isso. Agora, quando eu ler aquilo ali, eu vou saber. Só que como é que eu vou lembrar? Que isso é pecado Se eu não refletir na palavra Se eu não repetir ela no meu coração Não repetir ela é, com a minha boca né uhum. Quando eu digo repetir com a minha boca Porque quando a gente fala algo É muito mais fácil pra gente lembrar É muito mais fácil pra gente guardar É muito mais fácil pra gente aplicar né Então faz sentido Quando tu comenta que na tradição judaica Eles faziam essa repetição para guardar a lei mas hoje também a gente pode fazer isso para guardar a palavra de Deus, e quando eu digo assim, guardar a palavra de Deus, eu não, eu não tô falando da tradição oral, que eu tava comentando contigo antes, né, porque eu vejo assim bom, nós temos a Bíblia, nós não precisamos de tradição oral, mas nós não precisamos de tradição oral pros outros, porque a gente pode simplesmente comprar uma Bíblia e dar pra pessoa andar junto com ela, explicando o que está escrito aí, mas para nós nós ainda precisamos da tradição oral, né porque no momento do pecado, eu não vou estar com a Bíblia aberta, e uhum. me mostrando exatamente o versículo, Deus vai apontar um dedo luminoso, uhum. aquele versículo olha, o que você está fazendo é errado, né? Exato. Não, né? nós precisamos guardar no nosso coração, então para nós, individualmente, de certa forma, a tradição oral baseada na, na palavra, que como tu comentou, a tradição oral sempre foi baseada em algo que Deus deu, né? Exato. Então, ela é válida e talvez a meditação pode nos ajudar porque eu tenho refletido com tudo isso que tu tem comentado, que é muito mais fácil a gente lembrar, aplicar, quando a gente fala, né? Quando a gente fala, repete aquilo que vem da palavra, aquilo que vem de Deus, né? Até porque, aprendi com o Chico Bento, né? Não sei se tu já <risos> leu as histórias de quadrinhos, que a melhor forma da gente aprender algum conteúdo é quando a gente ensina a outra pessoa, né? Exato. Isso é clássico. A acredito eu que tu, me ensinando aqui, ensinando, todo mundo que tá ouvindo sobre esses assuntos, tu tá aprendendo mais ainda, porque vai ser muito mais fácil pra te lembrar depois, explicar depois e tudo mais. Assim que a Bíblia, né? assim com a palavra de Deus, né, aí já não sei agora a outra questão, né da gente se esvaziar, se pode nos ajudar esse esvaziamento nos ajudar a realmente se concentrar em Deus, porque muitas vezes não sei se pode acontecer contigo também, a gente vai ler a Bíblia ou a gente vai fazer uma oração se a gente fica só no pensamento da leitura só no pensamento da oração, vai acabar surgindo, se a gente não tiver numa concentração que a gente se esvaziou do, do lado de fora do nosso quarto, né a gente vai começar a pensar, bah, mas tem aquele problema para resolver no trabalho amanhã
2: uhum, sim. tem
1: aquela situação com a minha família de saúde que tá acontecendo, então talvez uma meditação que nos ajude a se esvaziar, como tu comentou né tem até aplicativos que nos ajudam essa questão de se concentrar na respiração Isso. aí se concentrar na respiração, não sei se a gente pode misturar as coisas, se sim, concentrar né? sim. num texto num texto que a gente quer lembrar e repetir ele né? exato não sei, talvez isso pode nos ajudar a... a não esquecer, mas deixar de lado um pouquinho os problemas momentâneos e se concentrar no eterno. Porque a vida que Deus tem preparado pra nós é eterna. Exato. O que a gente tem aqui é uma passagem, né? Lá em Hebreus a gente vê que a nossa nação não é aqui. Uhum. Não significa que a gente também tem que ignorar o que vivemos aqui. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que pensar no que é a vontade de Deus. Uhum. Não o que eu quero assistir amanhã na televisão. Ou eu quero fazer no meu trabalho. Isso tudo é consequência da nossa vida aqui. Em que a gente vai acabar se relacionando com as outras pessoas e tudo mais. E a gente tem que aplicar a palavra nisso também, amando e tudo mais. Exato. Mas creio que a gente também tem que absorver, né? Esse conhecimento, vamos dizer assim, uhum. mas esse relacionamento com Deus também, né? Relacionar com as outras pessoas é importante, uhum. né? Tanto é que a gente conversou naquele episódio sobre numerologia. Sim. Inclusive, eu vou deixar aqui, ó, link no post que tu falou, né? Do, dos números, né? E ah, os 10 mandamentos, eles se resumem em dois, mas que se resumem em um só, que é amar a Deus, mas se a gente não, não ama o próximo, como vamos amar a Deus? Então, Exato. obviamente o nosso relacionamento com as pessoas é importante para amar a Deus, mas a gente precisa ter o nosso relacionamento com Deus também. Eu não posso só simplesmente amar as pessoas, mas nunca ter lido a Bíblia. Né? Isso não, não existe. Como que eu vou saber como Deus quer que eu ame as pessoas sem saber como Deus amava as pessoas? né Sem saber como... Como que eu vou ser semelhante a Cristo sem saber quem Cristo é?
2: Exato. Assim, deixa eu apresentar aqui. Eu percebo a sua preocupação, mas vamos lá por partes, então. Vamos pensar na minha estação uhum. mais primitiva de todas, e aí, contrariando o Willard Johnson, que acha que é no fogo, na minha opinião, a meditação mais antiga que tem é a é, meditação respiratória, tá, Eu vou explicar por quê porque a gente tem palavras, todas as palavras ligadas ao espiritual, são ligadas à respiração, não em português, mas em grego, em latim e em hebraico, você tem a palavra espíritos para vento, né, e para espírito, você tem a palavra pneuma, vento e espírito, e tem a palavra ruach. Ruach, em hebraico, é vento ou espírito, é um sopro. Então, quando o, o judeu pensou em termos de vida espiritual, ele pensou em termos de algo é, pneumático, coisa que em português não, não parece ter relação para a gente. Né? Então, combinar as meditações... Uma meditação respiratória, né, para esvaziar a mente, depois uma mântrica, para poder travar os pensamentos e depois começar a refletir, é, é, é de uma importância muito grande. Como você falou, Eduardo, é, tentando agora desmistificar as coisas, né, eu não consigo buscar Deus, a gente está em época de Copa do Mundo, né, se eu estou no meio do culto e com a cabeça no, no Brasil, que empatou com a Suíça, se eu estou com a cabeça no, no né, Senegal, que, que ganhou da, da Polônia. Então, eu não tem como a pessoa se dedicar. Para Deus se ela não se esvaziou dessas coisas. Entendeu? A, a, o esvaziamento não pode ser mal entendido. Agora, vamos lá para uma sequência. A pessoa fez a Neshima, que é a respiração. Dali ela faz ragar, ela faz uma murmuração. E aí, Eduardo, né, entra um terceiro tipo de meditação que acho que vai satisfazer melhor a você e a, a, a todos nós que somos ocidentais, que é o quê? É uma meditação chamada sear. E seer. É a meditação da reflexão. Só que sear é diálogo. Serve para você dialogar com uma pessoa, né? serve para você dialogar com você mesmo. Então, não sei se você conversa com você mesmo, mas eu converso muito comigo mesmo, inclusive falando né, em voz alta, né, coisa que as pessoas chamam de maluco, né? <risos> <risos> é, parece maluco, né? Mas eu gosto de conversar comigo mesmo longe das pessoas, entendeu? Porque elas vão achar que eu estou maluco. Mas é, grandes pensadores da história falavam consigo mesmo. É só você olhar para Sócrates. Você pode entender que Sócrates falava com o seu daimon, que era a sua consciência, que era um espírito, que era o quê? Cada um interpreta de uma maneira diferente. Alguns vão dizer que Sócrates falava consigo mesmo. O que acontece é, esvaziadamente, com a mente tranquila, então eu posso começar um diálogo comigo mesmo. Esse diálogo pode ser silencioso, mas ele é feito como se houvesse uma interação entre duas pessoas dentro de mim. Essas duas pessoas sou eu mesmo, Tá o que é estranho, né? mas assim, eu estou me outrando, é como se eu fosse outra pessoa, tá legal? E daí em diante eu começo a murmurar, e de murmurar eu começo a falar, e eu começo a falar comigo mesmo. Vou dar um exemplo, Davi. É só você olhar o homem segundo o coração de Deus. O que ele fala? Por que estás abatida dentro de mim, ó oh, minha alma? Ele começou a conversar com ele. Davi não fez as coisas à toa. Os salmos são um grande manual, infelizmente mal entendido. tá? E eu digo para você, porque, mais uma vez, pouco estudado, né, de como meditar. A gente tem um, um grande pensador cristão, que é o, o... Agora me foge o nome dele, mas é o Franken. Agora me foge o nome completo dele. Mas ele escreveu um livro que ficou muito famoso, que é o é, The Mystical Communion with yud hei in the Book of Psalms, que seria... É a comunhão mística com né, o tetragrama, né, seria o Yud, Rei, Vav, Rei, no livro de Salmos. E o que, que ele fala? O livro de Salmos é recheado de meditação. O livro de Salmos tem uma série de coisas. Então, o que acontece é que a palavra Hagá, inclusive nos Salmos, ela aparece conectada à palavra Sir. Primeiro Hagá e depois Sir. Qual que é a ideia? Primeiro, eu tenho que tirar os meus pensamentos. Eu não posso encher um copo que está cheio. Eu tenho que esvaziar esse copo. Depois, eu posso pensar numa outra situação. Aí sim, eu posso pensar em encher o meu copo. Por quê? Porque ele tem condições de suportar aquilo que vai vir. Então, atendendo a nossa noção ocidental, mas aí conciliando o ocidente com o oriente, a gente precisa fazer essa conciliação, porque, na verdade, é a conciliação entre o hemisfério direito do cérebro e o esquerdo. A gente precisa começar de um elemento suprarracional, que a gente entenderia talvez hoje como irracional, para chegar ao elemento racional. E Eduardo, isso é difícil para as pessoas entenderem. Deixa eu dar para você uma noção da tradição judaica, como a tradição judaica entende isso. O alto da cabeça, dentro do, da noção judaica, tá, é chamado de keter, coroa. O lado direito do cérebro é chamado de rochma, sabedoria. E o lado esquerdo é chamado de Binah entendimento. Qual que é a noção judaica a respeito disso? Deus, ele desce como se fosse um raio de luz sobre a pessoa, tá? Seria sobre Keter. E aí ele vem pro lado escuro. O lado direito do cérebro é o lado escuro, é o lado intuitivo. É o lado do, de algo que seria ligado à revelação, que é chamado de Hormá. Né, que eles entendem como o poder da dúvida, o tá? poder do questionamento. Dessa luz que surge, a revelação vai para o lado esquerdo. Então ela começa a ser trabalhada racionalmente. Então há um impulso que ele vem de Deus. E esse impulso não pode ser entendido pela nossa mente. Aí é que a gente tem que quebrar o racionalismo na cultura cristã. E quebrar o racionalismo não significa necessariamente ser irracional. É o que as pessoas precisam entender. A gente está falando de um supra-racionalismo, de uma supra-razão existe um entendimento muito maior que o meu, que é o de Deus. O meu copinho de água, ele não se compara ao oceano. Entende? Mas quando eu coloco o meu copo de água no oceano, eu vou pegar um pouco dessa água para dentro de mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou receber uma inspiração divina. Eu vou receber algo dentro de mim que depois vai ser trabalhado racionalmente do outro lado. Tanto é que os judeus eles vão colocar o lado direito do ser humano como masculino e o lado esquerdo do ser humano como feminino. Qual é a simbologia que eles utilizam? O lado masculino é o lado fecundante e o lado feminino é aquele que recebe o elemento masculino e trabalha em cima dele. E aí eu acho que a gente pode conciliar o Oriente com o Ocidente de qual maneira? Primeiro eu preciso ouvir a voz de Deus na minha consciência. Eu preciso de alguma maneira ler a palavra de Deus, como você falou. Eu preciso receber alguma coisa, né? Eu preciso entrar em meditação na intensa repetição, né? Ou no esvaziamento antes para começar a entrar num trabalho espiritual com Deus. E depois eu passo para a parte racional, binar o entendimento, lado feminino vai fecundar vai fazer depois que de fecundado perdão vai fazer a gestação daquele pensamento então aquilo vai ficar durante um bom tempo sendo desenvolvido então em outras palavras começamos com R H né, que é uma repetição constante, e depois passamos por um diálogo interno, como Davi fazia, conversando conosco. E dentro dessa conversa com a gente mesmo, entra a oração. Porque a, a, a própria noção de oração como tefilá, né, que é orar, ela vem de uma raiz judaica que significa julgar. O que parece estranho, né? mas eu só posso orar se eu produzir um julgamento sobre mim mesmo. Como é que eu vou apresentar alguma coisa para Deus, que não seja da boca para fora, como a gente conversou aqui agora, se eu não sei o que está no meu coração? Como é que eu vou dizer para Deus, Deus eu te louvo, Deus eu te amo e, e eu acredito, eu vou vencer, se lá no meu coração, o que está no meu coração é, eu vou perder, eu tenho raiva de Deus e eu quero largar o evangelho? Tá me entendendo? Se o meu coração tá dizendo isso, é isso que eu tenho que falar para Deus. Porque isso é santidade. Santidade não é esconder de Deus, porque ele já sabe. A santidade é perceber isso, é receber o toque do Espírito Santo, e é se colocar sensível a esse toque. Então, declarar o que, de fato, o coração quer dizer. Por isso, a meditação, ela entra numa interiorização. Não é à toa que tem um nome em português, muito curioso, que a gente fala que meditar é ensimesmar-se. Então, a pessoa em si mesmada, ela está dentro dela mesma, ela está sobre ela mesma, entendeu? E quando ela está dentro dela mesma, é que ela consegue perceber alguma coisa. Há uma série de sujeiras no meu coração que eu preciso limpar. E eu vou limpar como? Aí sim, confessando a Deus aquilo que eu percebi que está dentro de mim. E muitas vezes, Eduardo, o desvio, a apostasia, ela vai acontecer quando não há uma percepção no cristão entre o que ele vive como aparência externa e aquilo que de fato já está se passando nos sentimentos, nos pensamentos, na vontade e na consciência desse indivíduo. A meditação é uma investigação sobre si mesmo. Eu te falo especialmente a meditação respiratória. Ela é uma meditação que faz levantar inconsciente. Ela faz a sujeira da piscina subir. A meditação respiratória para muita gente é assustadora porque coisas ruins surgem da meditação respiratória não porque ela traga coisas ruins, mas porque ela revela o que está dentro da gente. E é tendo essa coisa dentro de mim que eu sei que é um pecado de uma tal maneira, de uma tal forma, é que eu posso confessar a Deus esse pecado que eu tenho e, em oração, trabalhar isso com Deus de diversas maneiras. Mas a questão é, a gente parte de um elemento inconsciente para então chegar ao elemento consciente. E Eduardo, sabe quantas vezes o inconsciente é maior do que o consciente? É uma proporção de 9 para um. O nosso inconsciente é aproximadamente nove vezes maior do que o nosso consciente. E o que é muito estranho, uhum. imagina, por que será que se criou o programa Pelo Amor de Deus? Você deve me dar várias razões. Mas se você tem nove vezes mais inconsciência do que consciência, que motivos levaram, de fato, você a criar esse programa? Que motivos, de fato, me levaram a estudar aquilo que eu estudei? Muitas vezes, a gente não sabe, Freud vai dizer que o, a maior via de acesso ao inconsciente é o sonho. Né? A meditação é uma dessas vias que abre também para o inconsciente, inclusive de entrar... Com consciência no próprio sono. Coisa que é esdrúxula para muita gente, tá? Agora, quando você sabe o que está dentro de você... Você pode confessar isso para Deus. Você pode conversar isso com Deus. Uma oração que provém antes de uma meditação bem feita... Ela jamais vai ser vazia. Por quê? Porque a pessoa consegue descobrir aquilo que está dentro dela. Ela começa a entrar para dentro dela. E ela tem noção do que de fato se passa dentro dela. E aí, a gente para de ser parcial porque o Ocidente e o Oriente foram parciais, e Eduardo, é extremamente difícil para o ser humano ser completo, ser integral. Nós temos um lado que é irracional, mas ele tem que ser trabalhado, e nós temos um lado racional. Então, nós teríamos um lado de uma meditação que ela, de fato, ela, entre aspas, não faz sentido, tá? mas ela está preparando um elemento inconsciente para depois a gente partir para um elemento consciente. E a gente termina no elemento consciente. Você entende? Então, na verdade, a questão de meditar de maneira transcendental ou meditar de maneira racional, né, não deve ser ou mas e a gente parte de um elemento mais profundo para chegar no elemento da superfície ou seja nós somos seres complexos e enquanto a gente ignorar essa complexidade inerente ao ser humano a gente vai fazer como se fez no oriente e no ocidente um medita esvaziando a mente outro medita refletindo enquanto na verdade a bíblia nos traz as duas coisas isso é muito importante não é à toa é que Jesus quando faz, por exemplo, as parábolas, né? é estranho que Jesus não tenha feito um discurso extenso, racional, cheio de referências acadêmicas. Ele fez um discurso com comparações com trigo, com semente, com, com elementos da natureza. Por quê? Porque o nosso inconsciente é povoado de símbolos. Os símbolos estão ali. Para quem quiser até um livro interessante, eu aconselho o livro Dicionário de Símbolos, do Chevalier Gerbran. O nosso inconsciente é povoado de símbolos. E a gente acorda, muitas vezes, predisposto a agir de uma maneira sem perceber que nós já desenvolvemos um pensamento ou um sentimento ou um propósito sem percebermos o porquê. E tratar dessa profundidade gigantesca do ser humano é lidar a todo momento com o inconsciente e o consciente. Quem é da área de psicologia vai adorar aquilo que eu estou falando. Né? Há uma complexidade. Né? E essa complexidade é ignorada. E a meditação é capaz de lidar com as duas coisas. Com o lado inconsciente e com o lado consciente. Fazendo como? Partindo daquele elemento que é supra-racional, tá? não necessariamente racional, mas muitas vezes além da nossa razão, quando Deus coloca uma sementinha de um pensamento na gente, não é irracional, é supra-racional, ou seja, é mais do que o meu corpo consegue assimilar do oceano, então nós partimos para o elemento da reflexão. Aí eu posso pensar com limpidez, porque a partir de agora a minha piscina está limpa, para poder eu refletir sobre aquilo que eu pensei. Aliás, Eduardo, refletir é o quê? Eu penso a ideia de luz, né? Só tem reflexão com luz. Tem que brilhar alguma coisa. E tem que brilhar sobre uma superfície que esteja límpida. Sem algo límpido, não tem reflexão. Já pensou que quando a gente está nervoso, aquilo que a gente pensa sobre bater em alguém, agredir alguém, não faz muito sentido naquele momento? Faz, né? Aquela pessoa fez isso comigo, me ofendeu, me deixou nervoso. E eu, naquele momento, você fala assim, eu vou bater nessa pessoa. Depois você fez, e fala, caramba, o que, que eu fiz? Naquele momento, aquele pensamento parecia claro. Quando você, de fato, reflete, ou seja, não há mais sujeira, não há mais confusão, aí sim você refletiu a luz. Você fala, caramba, aquilo não fazia sentido. Aquilo tinha sua lógica naquele momento, mas num contexto muito maior, de jeito nenhum. Entende?
1: Muito bem Marcos, show de bola aí o, a conversa sobre questão de meditação e tal, até pensei que a gente ia falar mais sobre a meditação assim, no caso a palavra assim né, mas tu deu quase uma aula de história pra nós aí né, quase não, foi uma aula de história né, foi muito bom assim. Então já deixa as tuas considerações finais aí, o que que tu conclui finalmente e também Fala pessoal, é né, que o pessoal pode te achar. Então
2: vamos lá, quem quiser me achar pode me encontrar em três páginas diferentes no Facebook, que são, primeira delas, Meditoterapia, e que é uma página sobre meditação a sua maneira é, laica, né, não religiosa. Segunda página é a Neuroteologia, tá, que é uma página que eu, eu divido com um amigo meu que escreve também sobre neurociência. E uma terceira que é th.com d.traço Theological Doctor, ou seja, THD Doctor, tá? São três páginas no Facebook, vocês me encontram também no YouTube. Com o canal Cabala Cristã Que tá um pouco abandonado, eu vou voltar a, a falar um pouco mais nele E eu tenho um grupo no Facebook também chamado De Cabala Cristã, tá? É Beit é a Casa dos Cabalistas Ou Casa de Cabalistas, tá? Cabala Cristã, vocês podem me encontrar lá e conversar Mais comigo, tá? Não se espantem com o nome eu, eu preciso de mais um programa para poder falar isso Então olha só, considerações finais É, é muita coisa Tá ótimo O que acontece, Eduardo? É, minhas considerações finais, primeiro, desculpa pelo excesso da minha fala, né? Eu sei que eu falei demais, né? Mas assim, a, a, a consideração, uma das considerações finais é o assunto é extenso demais, tá? Eu, eu poderia tirar uma foto do como está a minha mesa aqui, a quantidade de livros que tem na minha frente, tá? Livros que eu já li. Né? e alguns ainda que eu, que eu li pela, pela metade, outros que eu quero ler há muita coisa que a gente precisa considerar sobre esse tema porque na ausência de uma tradição cristã, no meio do evangelicalismo, ou seja, no meio evangélico se criou uma forte tradição anti-meditativa, isso é uma pena ou seja, se negou uma tradição para se criar outra tradição, e é inevitável sempre teremos uma tradição, seja ela boa seja ela ruim, ah, o simples fato de hoje na igreja evangélica, só tomarem ceia no primeiro domingo do mês, virou uma tradição. Enquanto a Bíblia manda tomar todas as vezes que nós nos reunirmos. Então, há tradições, né? Algumas boas, outras ruins. A questão é a gente precisa resgatar as nossas tradições. Então, algumas conclusões para pessoas que querem estudar o tema. Primeiro, quem quiser pensar em termos de filosofia antiga existe um livro muito interessante que é o Pierre Hadot. Pierre Hadot, ele escreveu um livro chamado Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga. Ou seja, ele vê nos exercícios espirituais a origem de toda a filosofia antiga. E isso pra gente é uma curiosidade, porque é, como é que o pensamento surgiu daquilo que é um exercício espiritual? É claro que ele coloca o exercício espiritual de uma maneira racional. No entanto, ele faz referência a um outro livro, aí que é mais dentro daquilo que a gente falou, que é chamado Os Gregos e o Irracional, do Dodds da editora Escuta. Então, os gregos e o racional, ele vai para uma parte mais antiga, que é essa que a gente falou da meditação, que trata de um elemento irracional que progride, para então chegar no PR dor, nos exercícios espirituais, que, ou seja, começando da parte racional, passando para a parte racional e aquilo que moldou o Oriente como esse elemento do esvaziamento e o Ocidente, com o PR dor, o elemento da reflexão. Isso para quem quiser pegar a questão da filosofia antiga. Para quem quiser pegar um pouquinho de teologia e história. Eu aconselho ele tudo que o Jean-Yves Leloup escrever. É um, um homem que é doutor em três áreas diferentes, dentre elas teologia e psicologia, tá? Aconselho é teologia mística de Dionísio Ariopagita. Pra quem quiser, o livro mais clássico da história da igreja, infelizmente esquecido, tá? Procure em português pela editora Paulus, A Pequena Filocalia, tá? Tá na hora dos evangélicos lerem mais as editoras católicas, são muito melhores que as evangélicas. Me desculpem as editoras evangélicas, mas os católicos publicam obras teológicas de piso, tá? Coisa que raramente aparece no mesmo nível em editoras do Evangelicalismo. Para quem quiser entender a questão da neurociência, aí você tem é, livros diferentes, você pode tanto ver o Antônio Damasio com o Erro de Descartes, que é um português neurocientista que influenciou toda a, a, a neurociência ao redor do mundo, e o Andrew Newberg que criou a neuroteologia, tá? colocando eletrodos na cabeça de monges meditando, freiras rezando, pastores orando em línguas, pessoas meditando de um modo geral, tanto monges católicos e, e cristãos, ele conseguiu captar o que acontece no cérebro humano enquanto nós meditamos e os efeitos, assim, é elogio do início ao fim para a meditação, porque, assim, é algo fenomenal para o nosso cérebro. Para quem quiser se aprofundar na parte bíblica, aí temos um grande problema, tem que ler em inglês, tá? Para quem quiser pegar a parte mística mais a fundo, e, e bíblica, perdão, tanto bíblica quanto mística, teria que ler em inglês o Meditation and the Bible do Arie Kaplan, tá legal? Infelizmente, esse livro não está traduzido, esse livro foi um sucesso nos Estados Unidos, na Europa e ao redor do mundo, e o Brasil é pródigo em tradução, né? Não temos ainda isso em português. Temos só o segundo livro dele, que é o Meditação Judaica, é um livro bom e o Meditação em Kabbalah, que já foge muito da Bíblia. Então, para quem é evangélico, vai achar, assim, muito fora do que, do que a pessoa, de fato, deseja. Então, o ideal seria ler em inglês o Meditation and the Bible, que é bíblico do início ao fim, né? E ainda comenta a contradição. Bem, o assunto é extenso é o que eu falo para você. Temos toda uma ideologia que se formou contra a, a meditação no meio evangélico, Apesar de termos aí no, no meio cristão um, um pastor, né, um bispo luterano, chamado Karl Martin Lonebu, tá, que nasceu em 1930, não tenho notícia é, se ele morreu, acho que não, até agora não, não vi nada sobre é, a questão dele estar morto ou, ou vivo, tá, mas ele escreveu um livro sobre, sobre meditação chamado Peers of Life, tá, que influenciou a Europa inteira em relação à questão da meditação. Tá, e eu digo para vocês, assim, uma pena que no meio cristão, tá, assim, protestante, é, é Quase, é quase assim que totalmente fora né? Qualquer tipo de pessoa falando sobre meditação No meio católico romano Tem mais gente falando sobre meditação Em virtude do retorno da meditação Ao meio católico tá Com John Mann o John Main foi quem redescobriu a meditação no meio católico, e a, a, a tradição mesmo da meditação está na Igreja Católica Ortodoxa, que é, é um ilustre desconhecido no Brasil. Tá? E dentro da própria Igreja Católica Ortodoxa, você vai ver que as pessoas não conhecem direito à meditação, isso está restrito a monastérios, tá? e como o tem acesso a isso, né? ele publicou grandes livros e aconselhou também um outro autor, grande autor, que é o Ansel Green, que ele escreveu um livro chamado Mística, é, Descobrir os espaço interior da editora Vozes outra editora católica, de peso, muito boa que vale a pena ler, tá? E também um outro, para quem quiser se aprofundar na questão da meditação mântrica, do Clodóvis clodovis Boff, tá? Meditação como fazer, o método da ruminação, editora Vozes também, outra editora católica, também aconselho mais um outro, Alexio Divina, o que é como se faz, Thelma Hall muito bom, tá? Que é um livro que ele fala sobre os passos de como ler a Bíblia, aí para se enfatizou muito ler a Bíblia, Eduardo? O que ela fala aqui é leitura orante, ou seja não apenas ler a Bíblia, mas ler a Bíblia em espírito de oração. Então isso é muito interessante como assim, se lê a Bíblia mas se ora, tá? E aí faz a chamada escada dos monges, tá? É muito curioso como a escada dos monges é uma escada de quatro degraus que ela se dirige para chegar até o final que é a contemplação tá? Então a pessoa vai ler a Bíblia, ela vai meditar e orar e depois ela vai entrar no estado de contemplação, que ela simplesmente vai sentir aquilo que Deus tem para dar para ela. Ela recebe o amor de Deus pela contemplação, mas ela vai subindo uma escada. E essa escada envolve uma leitura e uma reflexão, tá legal? Mas a leitura e reflexão também parte o lado meditativo e, por fim, simplesmente contemplativo, quando a pessoa aguarda né, e simplesmente sente aquela presença divina movendo ela em direção àquele mandamento que ela leu e dando a ela condição de praticar. Então, o assunto é extenso, tá? A minha consciência. Consideração para o cristão é abrir a mente, tá especialmente o evangélico. Que assim, no meio católico, existe uma sociedade mundial para a meditação cristã que segue uma tradição cristã, mesmo nossa. Tá mesmo, uma pessoa sendo evangélica, ela ela poderia frequentar essa Sociedade Mundial para a Meditação Cristã, que está em algumas igrejas católicas, tem um site específico para isso, tá? que a pessoa poderia ver, para falar da meditação maranata da... e de outras formas de meditação, mas o meu evangélico precisa, pelo menos, se dar o trabalho de pensar se a meditação é ou não alguma coisa de Deus. E, e começar a pensar no aspecto bíblico, porque se é só pela linguagem bíblica que a pessoa entende, eu digo a ah, sim, Muita coisa na Bíblia sobre esse assunto. Então, para fechar de fato, tá? Fechar de fato a gente não prolongar mais. O primeiro capítulo do livro de Salmos começa com meditação. Hagá, tá? E o último capítulo de Salmos termina com meditação também. Salmo capítulo 150, versículo 6. Todo mundo deve conhecer esse versículo. Todo ser que respira, louve. Ao Senhor. E mais uma vez, voltando à noção da respiração, tá? Como neshimar como algo espiritual, que pra gente não tá claro em português, você teria kol neshamá, em hebraico, né? Kol neshamá é terralelia, aleluia, né? Que toda neshamá, que todo fôlego louve ao Senhor. E os rabinos entendem hoje que essa é a tradição mais antiga dentro do da religião hebreia, ou seja de tudo que existe de espiritualidade a parte mais antiga a parte mais tradicional de todas, é a meditação respiratória quando se diz não só que toda alma, toda, todo fôlego louve ao Senhor, mas trocando como eles trocam na hora de interpretar isso Kol que toda a tua respiração louve a Deus, em outras palavras, cada vez que você pegar um fôlego para respirar e continuar vivendo, que essa, esse fôlego signifique um louvor a Deus. Por isso eles não só respiravam, mas também abriam a boca e louvavam no meio da respiração, falavam palavras de louvores a Deus. Nós nascemos e tomamos consciência, diz a ciência para gente que na primeira respiração começa a consciência da criança, ou seja, antes de respiração não tem consciência, respirou começa a consciência, tá? E a nossa vida é um intervalo entre a primeira inspiração, que é aquela que nos traz a consciência e a vida, e a última expiração, que vai trazer pra gente a morte e um encontro com o nosso Senhor. Diz a texto hebraico, prepara-te Israel para encontrares com o teu Deus. E também se usa a palavra Kará numa certa ambiguidade, como usaram os pais da igreja, prepara-te Israel para invocares o nome do teu Deus. Cará, Deus vai te chamar, e você tem que chamar a Deus também. Você tem que invocar a Deus em meditação para que você se prepare para um dia, de fato, encontrar a Deus face a face e esteja preparado em santidade para conhecê-lo e para que ele te receba é, é de braços abertos no céu, na salvação. Amém?
1: Amém. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado pela tua participação aí e também por falar aí sobre a meditação, também compartilhar o teu conhecimento, né? Muito, muito obrigado mesmo aí pela pelo teu tempo,
2: principalmente. Eu que te agradeço pelo convite. O teu programa é um programa muito legal. né Eu, eu, eu gosto muito de, dessa interação contigo. É, e ó, eu estou me convidando cada vez que eu volto. Eu sou mal educado. Tem muita coisa para gente falar. <risos> Entendeu? Tem muita coisa mal estudada, mal trabalhada. E é, muitas vezes, Eduardo, com todo o afã de santificação, com todo o medo de se envolver, né, com práticas que não sejam boas, o crente acaba se tornando estranho, mas sem um motivo muito claro. Assim, ser o estranho porque é santo, tudo bem, entendeu? Ah, não, ele, ele não peca, não, tudo bem, ele não peca, é isso que o cristão tem que fazer. Mas ser estranho por ser estranho não tem motivo. Então, assim, tá na hora a gente abrir mais a nossa mente, tá, e mostrar para as pessoas que não conhecem a Deus ainda que Deus ele tem diversas formas de agir através de nós. Eu, eu apresentei uma, eu não estou dizendo que essa é a única, tá? mas no Oriente a meditação é vista como a principal disciplina de acesso ao meio espiritual, tá? mais do que a oração. Hum. Entendeu? Mais do que a oração, a meditação é vista no meio oriental como a principal disciplina espiritual que, a que se pode ter acesso para entrar em contato com o divino.
1: Muito bem, e eu concluo também agora. Minhas considerações finais, eu tenho direito também? Claro,
2: ah, agora vem as críticas, é... deixa eu me proteger aqui.
1: Ah, né? <risos> ah nem tanto, mas assim, ó, o conselho que eu deixo, pessoal que tá ouvindo aí, sobre essa questão de meditação, é que qualquer prática que a gente for fazer para buscar Deus, seja a meditação, seja a leitura da Bíblia, seja a oração, seja o nosso relacionamento com o próximo, a gente sempre tem que pensar em quem que nós estamos adorando, quem que nós estamos buscando, né? Porque como a gente citou mais de uma vez o Salmo 1, né? Uhum. Diz que o prazer né, da, do, daquele que é o bem-aventurado, o prazer dele está na lei do Senhor, não é na lei própria... Não é no, no pensamento do outro e, e não é em qualquer coisa, é na lei do Senhor. É isso, é isso que eu deixo, né? Para que a gente possa refletir sempre que a gente for fazer alguma coisa, seja até mesmo fazer uma boa ação, né? Uma boa obra, se não for para adorar a Deus, de nada vale. Exato. Então, se a gente quiser meditar e essa meditação não for para que a gente possa ser mais semelhante a Cristo, né? Nos tornarmos melhores cristãos, não vai adiantar se for para que a gente, sei lá, entre num estado contemplativo de que a gente vai... Eu sei que tu comentou algumas coisas assim, mas não é bem isso que eu tô falando. Tô falando mais das outras religiões, né? Uhum. Orientais, né? Uhum. De a gente acessar algo além de nós fazer tipo, algo espiritual e ficar mexendo com coisas que talvez a gente não deveria estar tá mexendo e, e for algo mais para nós, né? Não for com o objetivo de adorar a Deus, não vai adiantar. E daqui a pouco a gente vai mexer com coisa aí que não deve. Exato. Né? A gente vê, a gente percebeu ali que o objetivo de Cristo, na sua, nos seus relacionamentos, na sua meditação, no seu tempo sozinho, de reflexão e oração, de conversa com o Pai, era sempre para que ele pudesse se aproximar mais de Deus. Então, é isso que eu deixo, né? O que a gente for fazer, a gente sempre tem que pensar em ser mais semelhante a Cristo. Se isso vai me ajudar a crescer, se vai me ajudar a esquecer dos problemas afora, se que nem tu falou, né, daqui a pouco eu vou procurar um médico, e o médico me orientar, uma meditação pra mim me livrar de uma depressão, cara, não vejo problema nisso, né, não é, a gente não vai estar tá mexendo com demônios, né, a gente <risos> já quebramos alguns paradigmas aqui, né, alguns tabus, né, então, cara, se isso vai te ajudar a melhorar a tua saúde e vai te ajudar, que nem eu disse, se aproximar de Deus, ser mais semelhante a Cristo, então, ok, né? É aquilo que a gente comentou Também num episódio recente Que é qual que é o limite da disse, Inclusive, link no post Tipo, se assistir um filme, se assistir uma série é, não vai te afastar de Deus vai tu não vai né digamos isso vai te aproximar né tu não vai esquecer de Deus cara beleza agora se isso começa a virar um vício se isso começa a te afastar de Deus te afastar das pessoas então evita e a mesma coisa quando a gente fala de oração meditação quando a gente fala de leitura da bíblia isso tem que nos aproximar de Deus Exato. Né? porque muitas vezes pessoas elas leem a Bíblia não para se aproximar de Deus mas para querer é, conhecer mais para ficar debatendo no Facebook para ficar debatendo com outras pessoas, mostrar que sabe mais. Às vezes
2: até ofendendo a pessoa. Isso, né?
1: exatamente. Mostrar. Vira uma pessoa, assim, um teólogo vazio, né? Então, isso também, ao meu ver, não serve pra nada. Né? Então, a gente vê que até mesmo muitas vezes práticas que são comuns né, no cristianismo, que a leitura da Bíblia pode nos afastar de Deus, né? Exato.
2: Então, muito cuidado. É, e, o, assim, o, como você falou da parte médica, né? É, pode ser, sim, que a pessoa vá ao médico e o, e o médico recomende. e que, recomende de acupuntura, recomende meditação, e a gente precisa entender, isso já está reconhecido pelo SUS como tratamento médico. Isso não é mais visto necessariamente como algo espiritual na sua maneira como a gente pensa. Claro. É porque se trata, às vezes, de medicina oriental chinesa, que para eles é tradicional, para a gente é visto como alternativo. Mas o que a gente vê como lá, kung, né, que até se popularizou com aquele seriado Punho de Ferro, né? Aquilo é Chikung. O que é Chikung? É mexer com energia. A meditação também faz com isso. O problema da meditação é quando ela, ela não é feita em referência a Deus ela não é nem laica e nem cristã hum. ela, ela vai para um outro lado ocultista, né, que vai se envolver com entidades, e eu posso dar uma das definições de meditação que é bem complicada, é que medita meditar é unir-se ao objeto meditado, portanto, alguém que medita numa certa entidade né, que constantemente repete o nome dessa entidade e a invoca vai se unir a ela, isso vai significar possessão demoníaca, ao passo que alguém que invoca o nome de Deus vai entrar no que o cristianismo histórico sempre procurou, que é uma coisa chamada unificação. É quando o cristão se torna um com Deus. É você imaginar Elias, quando ele fala, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. E desceu fogo do céu. Ele não nem perguntou para Deus. Ele estava unificado com Deus. Entende? Então, estar unificado com Deus era o grande propósito da igreja primitiva. Tá? E durante, durante séculos houve o um debate se a missão principal do cristão era adorar a Deus ou unificar-se com Deus. Com o tempo né, mais pro Oriente, prevaleceu a ideia de adoração, ao passo que no Oriente e na noção ortodoxa do, do cristão, a noção era unificar-se com Deus, era tornar-se um. Então a gente pode hoje meditar tanto na sua maneira religiosa e vai ser bom pra gente, como a gente pode também procurar tratamento e o tratamento vai ser bom pra gente também. O que a gente não pode fazer é se envolver na meditação com referência a uma outra entidade, aí sim seria algo extremamente problemático.
1: Mas é, é que nem a gente pensar, continuar pensando que depressão é... tá com encosto, alguma coisa assim, é pecado que a pessoa tem e não uma doença que já é comprovado né, pelos médicos.
2: Exatamente. O, o, o que as pessoas não percebem, há uma disfunção neural na depressão. Sim, sim. Né? Há, há uma questão que ela precisa de remédio realmente para a pessoa melhorar. É. E como, por exemplo, a pessoa mexe com acupuntura, ela mexe com circulação de energia. As pessoas que sabem meditar circulando energia sabem mexer com a depressão de uma maneira a jogar essas coisas para fora, né? Então eu já lidei com gente. Mas é, assim.
1: é que nem é que nem qualquer outra doença, né? Por exemplo, uma pessoa que tem algum transtorno como bipolaridade, o borderline, alguma coisa assim. Uhum. A pessoa, tu pode chegar para a pessoa dizer, não, mas vamos lá, só precisa ter força de vontade. Não, mas o cérebro dela diz que é para ela fazer o contrário, não, não adianta, né? Isso é uma doença. Tu vai fazer o quê? Tu não tem como competir contra o próprio corpo humano. O corpo humano diz que não é isso e deu, né? Né? Ou ou a gente consegue, né, quando a gente está apertado para ir no banheiro, a gente consegue se segurar. Exatamente. A gente não consegue o nosso corpo, né, quando ele tá, tá dizendo que ele quer fazer alguma coisa, exato. nós temos que ver o que, qual que é o problema, né?
2: Não, exato, porque, isso, exatamente, exatamente só para fechar, é porque a química cerebral fica afetada, os neurônios ficam afetados, a ligação entre eles, a sinapse fica afetada, não é um problema só de ter pensamentos positivos, como as pessoas pensam de maneira simplista. A questão é, a aquele cérebro precisa de cura não é somente, o cérebro já precisa de cura, Exatamente. aí entra remédio entra meditação e uma série de outras coisas isso. mas é isso Eduardo
1: mas beleza Marcos, mais uma vez muito obrigado e então tá pessoal, para quem fica pra área de feedback até tá daqui a pouquinho, porque quem não fica até o próximo episódio até mais
0: atenção você está entrando na área de feedback fique ligado
1: Estamos na área de feedbacks do PDD Uau!
0: Cosmo Meu Jesus, que palavra é
2: essa?
1: É, agora eu usei a palavra do Mael Spinelli, veja só. Que homem. Não é época qualquer um. Dandeco. vamos lembrar o nosso feed. É o pelamordedeus.org.br
0: barra feed barra podcast.
1: E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas, acessando diretamente pelo amor de Deus, ponto org, ponto br, barra iTunes, ou simplesmente pesquisando pelo PADD lá no iTunes. Dandeco, vamos falar aí, divulgar que tá rolando aí agora... Nessa época, Pod Pesquisa 2018 está sendo realizada pela ABPod, né, principalmente, né? Então, link no post, aí para você poder responder a pesquisa para a gente saber como é que tá aí, quantos ouvintes de podcast, o que que os o que, que os ouvintes gostam, né? Então pra... Isso, isso não é só do PDD, tá, Dandeko? Isso aí é pra todos os podcasts do Brasil, veja só. Do universo? É, do universo. Isso... Essa pod pesquisa é uma pod pesquisa cosmoperipatéica, né, veja só. Uau! <risos> Mas, Andréco, vamos agora aos feedbacks do PDD 132. Nós falamos sobre o domínio próprio. Quem que foi o primeiro?
0: Foi ele, o Abner Lobo! O
1: que, que ele disse?
0: Preciso de domínio próprio pra não ficar atualizando o site do PADD.
1: Olha só, né? O Abner Globo deve ficar o dia inteiro no F5. <risos> só pra ser o primeiro. É, do
0: Olha ali.
1: Quem que, quem que também esteve aí presente?
0: É ele, o Rodrigo Toim.
1: E o que que ele disse? É
0: Ed, se ficar mais sonoro, o meu neologismo pode ser alterado para sensacionástico. Pois eu tenho domínio próprio para não irar com isso. Brincadeiras à parte, esse tema é sensacionástico mesmo.
1: Ah, agora a gente já se acostumou com o sensacionáustico, né, Dadeco? É, agora é o sensacionástico. Agora é náustico. Tem... É que náustico vem, me remete a navio, né? É náutico. Então é algo tão sensacional quanto um, um grande porta-aviões, Dandeco. É,
0: veja só.
1: Olha ali, né? É algo que quando você vai ao, ao lado você percebe a grandiosidade da sensacionalidade daquilo lá, né? Ih, mas quem mais esteve aí conosco?
0: Oi ele o maior Spinelli!
1: Opa, que ele disse!
0: Graças e paz! Demorei, mas cheguei! Um episódio com muito domínio na palavra! Pela
1: palavra e para a palavra. É, olha ali, ó, Maior Spinelli, sempre com suas palavras elogiáveis aí. Maior Spinelli que é uma pessoa subjetivamente qualificada, né, Dandeco, deixando também aí seu feedback sempre em todos os episódios do PDD. Quem que voltou, Dandeco?
0: É ele, o Rodrigo Tohini, novamente. Opa. Pensei em algumas coisas ao ouvir esse ótimo episódio. Eu penso que exercer o domínio próprio é um tipo de luta interior. Existem coisas que eu quero fazer, porém também existem coisas que eu preciso fazer e nem sempre são as mesmas coisas, para isso temos que ter bem definidas quais as nossas prioridades a lutar conosco, exercer o domínio próprio para que eu faça o que eu preciso fazer e deixar um pouco de lado o que eu quero fazer. Outra coisa, gosto de pensar no perigo de deixar a minha vida com o piloto automático ligado, explico brevemente. Para algumas coisas temos que ter uma disciplina, ler a Bíblia todos os dias, orar, me relacionar com meus irmãos em Cristo. Se eu deixar me dominar pela correria do dia a dia, acabo me esquecendo dessas coisas. É isso que chama de piloto automático. Se deixar levar pelo barulho que o mundo faz e pela correria a nós imposta, a ponto de me esquecer de fazer o que realmente é importante. Abraço!
1: É isso aí! Já que ele comentou do piloto automático aí, né, Doneco? Eu entendo que nós temos que estar no domínio próprio do volante da nossa vida, né? Seguindo o GPS do Espírito Santo! Olha ali, ó! Uou. <risos> Olha ali, ó! Peguei também ali as... As comparações que o Rodrigo fez. Muito obrigado, Rodrigo, por você sempre ser uma pessoa inoxidável, né? Uma pessoa estrambólica e que merece o respeito tecnológico com seus feedbacks, né, do Neco
0: É, esse cara é um cara, um cara. Junto com o Abner Lobo, que é o próximo comentarista.
1: Opa, Abner Lobo, lá dos PiaCast, deixando seu feedback aí. O que, que ele disse?
0: Mais uma vez um excelente episódio. acredito que o domínio próprio seja uma das coisas mais difíceis de conseguir trabalhar, quando não é alguém nervosinho, é alguém que não consegue se controlar sexualmente, se não for nada disso é alguém ansioso ou que come demais, uma vida de oração, leitura bíblica e devoção a Deus pode ajudar muito nisso, mas somente Deus para trabalhar isso, eu preciso melhorar. O Jean Carlos fez um jogo chamado Tapizeira Bíblica, que é tipo um super -tru. E Jesus é o Papizeira. Muito legal o jogo. Segue o link para o link do post, caso alguém se interesse em comprar.
1: Aí, o link do
0: post. Mais uma vez um excelente episódio e sério.
1: Um abraço. Ó, tu viu que ele até botou ali que o, o, o Spiacast tem domínio próprio também, né? Que é o spiacast.com.br.
0: Oh.
1: Mas muito obrigado, Abner Globos, por seu feedback aí interessante né essa questão do, do controle mas principalmente que ele falou né que a vida de oração leitura bíblica devoção é o que vai nos ajudar a trabalhar e melhorar isso e sobre o que ele falou ali do do jogo top zero bíblica eu não comentei porque até já foi citado em outro episódio né mas por causa que quando eu comentei no episódio sobre, sobre isso, eu tava falando de um super trunfo, né? Tipo o Top zega Bíblica, só que baseado no fruto do espírito, né? Nos atributos do fruto do espírito. E o Top zega Bíblica, ele se baseia em outros, outras características ali, né? Mas vamos ao próximo, Daneco
0: É, o Ricardo Silva. O que, que ele disse? Gostei muito do podcast de domínio próprio. Sinto que progredi nesta área, mas depende muito de Deus. Para me ajudar a manter o domínio próprio. Olha
1: ali, hein? Muito obrigado, Ricardo Silva, por seu feedback. Você, que é uma pessoa aí, que é uma pessoa... É, a helicoptarizar, deixando seu feedback Um feedback mítico Um feedback essencial da mental Ou seja, que é sensacional e essencial Ao mesmo tempo, né Dandeco?
0: É, veja, é muitas qualidades Dessa pessoa
1: Olha ali, ele diz que está progredindo nessa área E ficamos felizes por isso E queremos todos isso E também quem quer isso é o Rafael Wilker, Dandeco. O que, que ele deixou de feedback?
0: Oh, Jesus tem domínio próprio Olha
1: Jesus.com.br <risos> <risos> olha ali hein?
0: que situação
1: Rafael Wilker, um cara muito bem humorado um cara sensástico né Dandeco? é uma pessoa de sapiência tunada Dandeko eu acho que nós estamos chegando ao fim da nossa área de feedback e o que, que a gente tem no fim da área de feedback a
0: super indicação
1: opa e o que, que tem hoje
0: é o irmãos.com episódio 337 as Realidades Menos Evangelizadas do Brasil. Link no
1: post episódio entre para você conferir né, esse papo sobre o... as realidades menos evangelizadas do Brasil. <risos> <risos> Mas é isso aí, né, cor
0: É isso aí, pessoal. Por hoje foi um prazer novamente ler todos os comentários.
1: Olha, lemos 100% dos feedbacks. Então, até mais. Valeu!